0: ¿Qué tal, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos este lunes 27 de marzo. Pues hay bastante, bastante información el día de hoy, pero bueno, por el momento los saludamos. Aaron Ungar, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa, bienvenidos todos ustedes. También aquí a Pausa de los Dos Minutos, saludos a nuestros amigos de Jefe Sports Media, también de la Ronda Deportiva y la Ronda Futbolera, NFL México Fans. Todos los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones de forma semanal, los fans de la NFL, también un saludo. Y a los que se incluyen, obviamente, a ustedes que son seguidores individuales, también los recibimos con muchísimo gusto. Cada vez somos más y seguimos creciendo esta, esta gran, gran comunidad de fútbol americano para platicar de este gran deporte. Pero bueno, vámonos primero que nada hasta allá, hasta Hermosillo Sonora con el buen Arón Ungar. Aaron, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Gil, Dani, un saludo aquí, les mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente de Pausa de los Dos Minutos.
0: Y vámonos hasta el norte de los Estados Unidos, allá en, en la zona de Michigan con el buen Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Gil, Aarón, ¿cómo están? Un saludo, un gusto saludarlos, como siempre a ustedes, a todos nuestros amigos de Pausa de los Dos Minutos, pues ya listos aquí para platicar un poquito de la NFL, que como decías Gil, pues ya hoy se llevó a cabo la reunión de dueños, y pues obviamente eso siempre eh, genera algunas cuestiones que platicar interesantes.
0: Sí, curiosamente, bueno, se está realizando en Phoenix, donde se hizo el Super Bowl, pero ahorita antes de ir a esa información, eh, amigos eh, que se conectan, y los que se vayan conectando, pues hay que están en una renegociación de contrato prácticamente... O extensión de contrato, buscando una negociación de un de contrato. Y son cuatro corebacks estelares. Eh, Joven, que están en su, terminando su primer contrato de novato, y otro que, que es el tema el día de hoy, como Lamar Jackson, que lo ven allá a la derecha. Jalen Hurts, el coreback que llevó a los Eagles al Super Bowl esta temporada. Joe Burrow, todos ellos de la generación 2020. Jackson es del 2018. Burrow, el año pasado, también perdió el Super Bowl, pero él ante los eh, Rams. Justin Herbert de los Chargers, Ahí está este, el corebacks del 2020 junto con Lamar Jackson. La pregunta es, eh, amigos, si ¿sí, eh, quién de estos corebacks merece el mejor contrato con ustedes. Platíquenos y díganos durante el... cuál es el que le, eh, les llama más la atención, quién merece un mejor contrato, si Hertz, si Burrow o el señor eh, Justin Herbert. Porque, o, o mismo Lamar Jackson, ¿no? Que quiere 250 millones totalmente garantizados en ese aspecto. Pero bueno, esa pregunta la dejamos abierta y la vamos a tocar más al ratito en el programa. Pero ahora sí, vámonos, porque está la reunión. De... Eh, hay dos reuniones, de la... tres reuniones durante el año. Está la de primavera, una de verano y una de otoño, donde se ven muchos temas van los gerentes y van todos los coaches, principalmente la de primavera, y justamente hoy se toman esta foto ahí en Phoenix, eh, todos los coaches, parece que faltaron dos por ahí, si ustedes ya vieron la foto y saben quiénes son, porque nosotros no estamos contándolos a todos, pero bueno, ahí vemos en la orilla sentado hasta la derecha, me parece que es Mike McCarthy, luego viene ahí pegadito este Mike McDaniel, hasta arriba a la izquierda vemos por ahí a Brian Dable, el penúltimo, eh, pues no sé si ustedes distinguen a alguien más. Mike Tomlin está ahí muy cerquita también para arriba de pie.
1: Pues Andy Reid en el puro centro ahí. La Andy ahí con, su, con, su camiseta, con, con, con su camisa siempre hawaiana ahí.
0: Cierto, cierto. Y junto está Belichick, ¿no? También en shorts. Ajá, el de blanco. Y creo que está Frank Reich ahí junto a ellos. Pete Carroll volteando. Eh, no sé. Ah, Doc Peterson está hasta arriba a la derecha y a lo mejor, yo creo que hay más personas que no sean coaches, ¿no? Pero, um, Mike Brave, no, es Dan Campbell o Mike Brave, el grandote del centro parado, ¿no? Yo creo, alguno de ellos dos. Ajá. Pero bueno, ahí están, ahí están los coaches, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Sí, sí. Que, que, bueno, no sé, Mike Tomlin, pues sí, ahí, ahí andan, no, no veo a George McDaniel, pero, en fin, habrá que hacer un close-up a toda esta fotografía, pero bueno, segui nosotros seguimos, ¿no? Porque el tema de hoy precisamente fue uno de los problemas que mencionamos, ¿no? Eh, pues estaba... ¿qué, ¿Qué pasa? Que todos los coaches tienen una mesa, los gerentes, y se acercan los medios de comunicación a donde están para hacer una especie de mini conferencias Y pues estaba ahí hablando el señor John Marple, y precisamente le estaban preguntando de la situación de Lamar Jackson, etcétera Y surge en esos instantes... Surge un tweet de Lamar Jackson, el quarterback este de los, de los Ravens que pues no quiere eh, firmar por ahí y esto es lo que dice a una carta a mis fans primero quiero agradecerles a todos por todo el amor y apoyo que me han, me han dado consistentemente os han demostrado eh, todos ustedes son eh, fabulosos y aprecio los aprecio muchísimo lo aprecio muchísimo eh, yo quiero que todo lo que quiero que todos ustedes sepan que no, eh, no todo lo que leen eh, que, que, que crean todo lo que leen sobre mí eh, tan solo dejen que mi personalidad responda esas preguntas ¿no? y pues sigue el tweet porque fue un poquito un, un hilo como le dicen y les voy a platicar de mis planes futuros eh, el 2 de marzo solicité un trade a los Ravens, a la organización de los Ravens, para lo cual eh, los Ravens no se mostraron interesados y, y tampoco en llegar a un acuerdo en mi valor. Y todos los que nos hemos reunido, o que se han reunido conmigo o han estado alrededor mío, eh, saben el amor que tengo por el deporte a este juego y mi sueño es ayudar a un equipo a ganar el Super Bowl. Eh, todos ustedes son grandiosos, pero tengo que tomar una decisión de negocios que sea lo mejor para mi familia y para mí, sin importar qué tan lejos vaya esto o dónde termine o dónde lleve a mi carrera. Eh, seguiré estando cercano de mis fans de Balti, de la ba Baltimore Flock Nation, bueno ni siquiera se sabe lo que es porque es Ravens Flock, ¿no? pero bueno. Y eh, todo el estado de Maryland eh, me verán otra vez. Eso es lo que está diciendo el señor Lamar Jackson, ¿no? ¿Cómo tomamos esto, mi estimado este, Dani? Porque pues suena ya como a despedida, enojo, pero al final dice nos volveremos a ver.
2: Pues mira, a mí me suena como a una abierta declaración de guerra contra la organización este, como que ya se está montando un poquito en su macho, y el problema es que al no tener él un representante que pueda hablar, este, con, con los dueños, él directamente es el que se tiene que hacer cargo de ese, de ese contrato, este, y, y pues al, al haberlo hecho de una forma tan, tan abierta, tan despechada por el quererlo llamar así me parece que no solo se empieza a cerrar las puertas dentro del equipo, sino que eh, se puede empezar a cerrar las puertas de muchos equipos y comienza a estar tentativa la posibilidad de que veamos a Lamar Jackson no presentarse a los campos de entrenamiento y en consecuencia incluso hasta terminar como Le'Veon Bell que hasta no eh, se sentó toda una temporada y pues a ver cuánto le afecta, uno, en cuanto a nivel de juego, y dos, también en cuanto a posible contrato, ¿no? Porque creo que eh, pues él sigue todavía empecinado en creer que eh, pues por haber sido en algún momento MVP de la liga, pues merece las perlas de la virgen, y la realidad es que los números los tienes que ir defendiendo año con año, y después de, ese, de esa segunda temporada que tuvo, pues sus números han venido muy a la baja y. Pues ni modo. Ahora a ver qué puede conseguir. Si es que consigue.
0: Aaron, ¿tú, tú, ¿tú qué puedes sacar de este tweet que, que menciona hoy? Eh, Lamar, bueno, que, pues, que publica hoy, mejor dicho, Lamar Jackson. Eh, ¿Estás muteado,
1: Aaron? Perdón. Pues yo lo que veo ahorita con ese tuit eh, de Lamar Jackson, eh, que lo hace a propósito precisamente cuando estaba eh, John harvard ¿no? Eh, en, en, en rueda de prensa, ¿no? Entonces lo hace muy estratégicamente, manda ese tweet, Lamar Jackson. Entonces sí creo que la relación ya está, ya está rota, ya está quebrada, ya la, la, la relación ahí entre Lamar Jackson y la organización de los Ravens. Entonces... Eh, yo creo que por el bien de ambas partes eh, tienen que ser un trade, ¿no? Entonces, eh, creo yo que antes de, del draft debería de hacerse, que es donde, en donde tiene más valor ahorita para un equipo que, que necesita un, un mariscal. Ahora, el problema de, de un equipo que lo quiera seleccionar es sí pueden haber equipos eh, interesados, pero, híjole, eh, si, si Lamar Jackson va a estar en la misma posición cada vez va a ser una persona conflictiva pues vaya para un equipo también seleccionarlo, aunque sea una estrella o sea un buen mariscal eh, el, el problema como dice Dani de no tener un representante que pueda negociar que para eso es el representante realmente y, y no tenga la capacidad a lo mejor Lamar Jackson de, de hacer las cosas como deben de ser entonces eh, es donde va a ser el problema eh, Lamar Jackson habla mucho, pienso que no debería de de, de, de decir ese tipo de cosas, como que valgo mucho, o sea, se ve una persona como muy soberbia, ¿no? Como, como que está demasiado inflado, ¿no? Y realmente yo veo que después de la lesión que él tuvo y que, y que no ha tenido actividad, eh, durar un año sin jugar, que puede ser una probabilidad, como dice Dani, eh, lo veo muy peligroso para él, la verdad. Un año de. Un año sabático que agarre, la verdad que sí es. Sí de meter de, de, de perdería mucho valor para mí Lamar Jackson la verdad no ya ve lo que pasó con Deshaun Watson qué pasó lo castigaron un, un, un año y la verdad hasta ahorita no no pues los poquitos juegos que tuvo no entró en ritmo no agarró ritmo realmente de Deion Watson entonces puede pasar algo igual con o sea, algo semejante con con Lamar Jackson no
0: sí de, de acuerdo eh en muchos aspectos creo que estamos en el mismo canal todos el hecho es el valor ¿no? de lo que él pide y si sí, se escucha mal que él lo diga. Eh, si lo dijera un representante, pues bueno, pues lo dice el representante o él le dijo al representante, pero el que lo dice es el agente, no No lo dice él. Aquí como él negocia, pues obviamente él es el que se ve mal en ese aspecto. Eh, si lo vale o no el contrato totalmente garantizado, que ese es el problema, no las cantidades, sino el, la, eh, la garantía total de ese contrato, pues, eh, tampoco es problema de él en, en sí, algo parecido ocurrió en la NBA hace muchos años cuando en los ochentas a Larry Bird le, le dan un contrato totalmente garantizado y Larry Bird era un basquetbolista que tendía a lesionarse pero era un superestrella es el mismo caso de Lamar Jackson ya fue MVP, ha estado en tres ocasiones en playoff eh, bueno, este año no estuvo en los playoffs porque se lesionó y dicen que podía regresar pero que él se eh, fuera del equipo porque no, no quiso podía haber jugado según hay reportes, pero él se estaba cuidando para precisamente estos momentos de renegociar. Hoy se filtra también que la semana pasada hubo pláticas con los Ravens. Eh, Lamar Jackson lo cual no se había dado a conocer. Entonces, eso es un paso favorable, ¿no? Pero hay un efecto dominante entre toda la NFL de lo que vaya a pasar con Lamar Jackson y ojo, lo que le ofrecen los Ravens es la la etiqueta de jugador franquicia con derechos no exclusivos, ¿esto ¿qué significa? que si llega cualquier otro equipo le hace una oferta digamos los 250 millones garantizados o los 250 con 200 garantizados o lo que sea porque los Ravens le ofrecían 133 garantizados que era como la, era la arribita de la mitad, si le ofrecen más lo que va a pasar es que esa oferta la tiene que llevar la Mike Jackson a los Ravens los Ravens la ven y dicen la igualo y se queda con Raven. O los Ravens dicen, no, no la igualo, y se puede ir al otro equipo, si es que el otro equipo le da dos picks de primera ronda a, a los Ravens. Como tal, no se puede hacer un trade ahorita, porque para empezar no ha firmado su etiqueta, tiene para firmarla hasta por ahí de julio. Entonces, ahorita digamos que está en el limbo. Obviamente, ahorita es un buen momento, donde están todos los gerentes, los dueños y coaches, que se pueda llegar a una negociación, entonces, ahí, si tú eres el coach o gerente de los Colts, que ahora se ha hablado mucho de que pudiera los Colts, entonces de repente hablas con Eric de Costa o con Harbour, a ver, oye, pues de, yo le ofrezco algo, pero pues no me vayas a igualar, porque si no me voy a quedar yo con, haciendo el ridículo. Pudieran llegar a un acuerdo así y decir, bueno, si te, los dos picks es de ley, o sea, es de reglamento. Entonces ya no te puedo ofrecer yo nada porque tú no quisiste hacer el trade antes. Entonces, los Ravens ahí también se limitaron pero siguen con los derechos de, de Lamar Jackson, ¿no? Pero, ¿en qué va a parar? Ya lo dijo Dani, yo creo, este, Aarón, que no, no, quiere jugar los Este, eh, Lamar. Sí. Lo Aaron. último, no se, no se te escuchó Allá.
1: lo
0: último. Sí, que, que yo, yo creo que Lamar no quiere jugar para los Ravens, ¿no?
1: Ah, no, sí, ese es un hecho, de hecho ya Lamar ya uh -huh. lo... Al momento de querer un trade, porque ya, ya se quebró esa relación, ya no y si llegan a tener algún tipo de, de arreglo, ya no, va, ya no va a ser la misma. Ni él va a jugar a gusto, y cualquier cosa que pase, ya van a sentir que, que ya es contra el equipo y, y viceversa, ¿no? Entonces, ya cuando hay una relación de esa se, se, se quebra ya es muy, es muy complicado volverlo tener la confianza, pues, entonces yo creo que por el bien de ambos, ambas partes tanto los Ravens como, como la Mar, tienen que hacer un trade la verdad la da, Dani,
0: ahí traes como un ruido todavía, se escucha como tu respiración ahí en sí, el pues micrófono no,
1: como... no es su respiración, es como que el micro ahí se le está no moviendo porque ¿no? rosa sí.
2: a ver, deja, deja cambio el, el los audífonos, a ver si ya como que
0: rosa o algo y soy uff. Así como Darth Vader. Oh. A ver.
1: <risa> la oscuro,
2: A ver, eh,
0: Pero bueno, ahí estábamos platicando espera. de lo de la mar. Y pues ha habido una reacción en cadena que, pues, le está pegando ahora hasta los pads. Porque de repente ahora se publica.
2: ¿O así me, me oyen? Así ¿Eh? sí.
0: A ver. ¿Sí? ¿Ahí me oyen? Sí, sí, sí. Muy no. bien.
2: Sí. ¿Me oyen? Sí. sí.
0: Ah, ok. Entonces mejor así. Resulta que un señor Mick Mill, que pues ya que se puso a investigar ahí Aaron nos dijo que es un rapero, porque pues yo de la verdad desconozco de eso, le habló al señor Robert Kraft, bueno, le texteó, le mandó un texto y le dijo que Lamar Jackson quería irse a los Patriots, a lo cual Robert Kraft le contestó, le respondió a este rapero que eso es una decisión totalmente de Bill Belichick. Y esto lo confirma hoy eh, pues ahí Albert Breer, que estaba, creo que ahora está en CBS, me parece, o no sé, en alguna cadena, estaba en NFL Network, y dice, el dueño de los Patriotas Robert Kraft y Mick Mill se, se mandaron mensajes de texto hace tres o cuatro días diciendo que Lamar Jackson quería irse a Nueva Inglaterra. Kraft respondió que eso sería decisión totalmente de Bill Belichick, ¿no? Y ahí hay una foto de Belichick abrazando a, a Lamar Jackson, ¿no? ¿Qué pasaría, Danny, que se fuera Lamar Jackson a los Pats? Sería interesante verlo ahí, ¿no?
2: Sería interesante, pero al mismo tiempo creo que sería como eh, para Belichick reconocer que se equivocó en reclutar a Mac Jones. Y no sé qué tan fácil sea en ese sentido que Belichick dé su brazo a torcer, ¿no? porque sabemos que él generalmente le gira la ardilla de una forma diferente, eh, no, no convencional y pues este a veces pre precisamente por esta situación también es un poco complicado que veamos a, a Belichick reconocer que, que se equivocó no entonces en ese sentido yo lo veo un poco complicado más allá de que pues sí sería interesante no porque sobre todo ahorita ya trajiste a Yuyu eh, a, a quién más se llamaron los eh, los pads de receptor ah, a... y de Miami una la cerrada entonces, pues de alguna manera tendría armas interesantes, vamos a ver por qué por qué se decide este, eh, eh, Belichick, pero bueno más allá de si, de si es decisión de Belichick más allá de si este, lo van a querer los los pads o, si, o de lo que sea que se hayan texteado, pues yo creo que ahorita ya la madre Jackson sí se metió en, en camisa de once varas y ahí sí, a ver, este, a ver cómo, cómo le va.
0: Hay, hay un punto aquí también, ¿no? Importante, que los Pats se están armando y dicen que los Pats están hablando con los eh, cardenales, porque hoy los cardenales, o ayer me parece en la tarde-noche, le dan ya permiso a DeAndre Hawkins de negociar con algún equipo para un trade y los Pats es uno de los equipos que pudieran llevarse de Andre Hopkins entonces imagínate, de Andre Hopkins julio Smith-Schuster Mike Gesicki, corriendo el balón está Ramón Dres Stevenson y Mac Jones ya no tendría pretextos pero si le agregas a Lamar Jackson uff, no sé, creo que podría haber algunas eh, cuestiones interesantes que analizar y los Pats prácticamente se están quedando atrás en la división, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero eh, ¿por qué? porque Miami se cree que se ha reforzado mucho los Jets están esperando a ver qué pasa con Rodgers ahorita vamos a platicar de eso, los Bills es el rival a vencer todavía ha sido el campeón divisional los últimos años entonces eh, pues los Pats se cree que se están re rezagando en este aspecto y todo por la posición de coreback, desde que se fue Brady no dan una eh, Mac Jones, hay mucha crítica sobre él entonces si Bill Belichick se anima eh, los Pats podrían ser competitivos, ¿no? Si es que se, se llevan a DeAndre Hopkins, si es que se llevan a Lamar Jackson, y su defensiva es regular, tirando, no, no es la que nos acostumbraba, pero es una buena defensiva. Eh, aaron ¿tú cómo verías una potencial llegada de Lamar a los Pats?
1: Eh, mira, para empezar, sabemos que Patriotas o Bill Belichick, si es decisión de él, eh, no va a invertir mucho dinero no le gusta invertir mucho en jugadores. Y si Lamar Jackson está montado en su macho y quiere un contrato pues, de mucho dinero, eh, no se lo van a dar. Los, los Patriotas no creo que sea una opción, pero aún así, que se decidieran. También se me hace que, que el sistema de, de Bill Belichick de todos estos años ha sido de un mariscal más conservador, de un mariscal más de bolsillo, como Tom Brady, o inclusive Mac Jones. Entonces, Meter un Lamar Jackson en un sistema como lo tiene Bill Belichick, yo creo que es como meter otra vez a Supercam, ¿no? Cuando lo metió, ¿no? A, a Cam Newton, ¿no? Es casi, casi lo mismo, pues. Es un, es un mariscal que de repente no tiene buena precisión, porque es la verdad, Lamar Jackson no es un mariscal que tenga buena precisión en, en sus envíos. De repente sale mal jugando. Lo que sí que sabe correr. Entonces, yo creo que ese sistema no, no me gusta como para que encajen. En, 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 en Patriotas, ¿no? Y, y sobre todo que no, no creo que les vaya a pagar, Bill Belichick, de, que quiera soltar tanto dinero y, 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 y dos, y 12 selecciones de, del draft por, por, por un mariscal que no sabes cómo va a llegar realmente, ¿no? Yo lo veo complicado que llegue a Patriotas.
2: También. Sí, 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 Dani. También, o sea, no sé cómo lo vean, Gilarón. O sea... Se ha hablado incluso también de que los Colts pudieran estar interesados, aunque creo yo que en caso de que se animaran los Colts, sería como otra vez eh, volver a las mismas andadas, ¿no? O sea, dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Nada más que los Colts llevan como cinco años tropezándose con la misma piedra, eh, o sea, van por un coreback a la agencia libre y nomás me entienden, y, ahora, y ahorita que tendrían la posibilidad de agarrar un buen coreback vía el draft este eh, ir por, por la mar Jackson creo yo sería equivocado, pero también es uno de los que están candidateando
0: llevan, sí, como dices desde Andrew Locke, cada año han tenido corebacks distintos, ¿no? y sobre todo veteranos, creo que el mejorcito ha sido Philip Rivers por ahí pasó Carson Wentz, por ahí pasó, eh, bueno, este último año Matt Ryan, que les fue mal, y pues, no sé, digo, a ver a ver los Colts, creo, de hecho aquí tenemos cómo están las apuestas a qué equipo se puede ir Lamar Jackson, ¿no? Con mayor probabilidad, y los Colts salen primero, luego los Pats, luego los Leones, luego Atlanta, ahí están las apuestas, ¿no? Cómo está, si es menos 200, o no alcanzo a leer bien todo, pero Atlanta ahí está en 700, Washington 800, Tennessee 900 y Tampa Bay 1000 y por ahí los Dolphins en 1200. Así de que así están las apuestas hasta el momento por Lamar Jackson. Ponen a los Colts como el número uno, pero tienes toda la razón, Dani, no me acordaba que tienen un pick muy alto no en el draft. Y vienen varios corebacks que dices, ¿para qué invierto 250 millones garantizados o 200 garantizados en un coreback que sí es muy bueno? pero mejor yo trabajo el mío, además me traje de seguridad a Gardner Minshew, que me puede mantener el equipo en lo que se va a desarrollar, o sea, no mantener, sino que el, si el muchacho novato no funciona, pues Minshew le entra al quite, ¿no?
2: O incluso puedes poner a Minshew las primeras semanas y ya a media temporada haces el cambio en lo que se acomoda o lo que sea, ¿no? Porque varios equipos así, así le hacen. Este, y por ejemplo, ahorita que salió toda la lista eh, a pesar de que Atlanta salía, creo que en el 4 o 5, Atlanta sí me hace mucho sentido, porque, pues, de alguna manera es una zona en donde la gente afroamericana eh, tiene, tiene mucha presencia. Recordar el fenómeno que fue Michael Dick, tanto en el campo como fuera de él, y mercadológicamente hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podría, podría caer muy bien ahí, además de que el sistema de Atlanta, creo que también le favorecería un poco a la Lamar Jackson Detroit, creo que no me hace tanto sentido tomando en cuenta la buena temporada que tuvo eh, Jared Goff y creo que moverle ahí las piezas sería desbalancear el equipo y, y ahorita que Detroit ya empezó a tomar un, un camino ascendente, no sería del todo, del todo positivo eh, Washington pudiera ser tomando en cuenta que pues, le van a apostar a, a Sam Howell, que también no es como precisamente el coreback más confiable, eh, Tennessee todavía me, me haría más sentido que los Colts, pero no, no lo queremos ver ahí, y este y Tampa y Miami, bueno, Miami creo que también podría ser, pero el problema es que le acaban de dar el espaldarazo a Tua,
0: Sí, correcto. Actúa, con Tua están ahí clavados este Mike McDaniel y Chris Greer. Ahora, eh, muchas cosas se dicen ahorita. Miami no tiene pick de primera ronda en este draft. Si Miami pudiera intentar algo, y ahí es a lo que voy, Aaron, creo que cualquier equipo de los que se están mencionados en esa lista se van a esperar al draft, a que pase el draft, y después a lo mejor harían alguna oferta por la mar, ¿no?
1: Sí, 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 aunque yo comenté que el valor de Lamar Jackson pudiera ser, se me hace que más valioso antes del draft, viendo esa lista ahorita, en realidad, yo también creo que los únicos candidatos fuertes que realmente pudieran necesitar los servicios de, de Lamar Jackson sería Atlanta y Washington. Mira, Indianapolis ya sabemos que tiene un pick muy alto y se van a ir por un, por un mariscal, y, y hay cuatro mariscales disponibles ahí, nada más tienen que ponerse de acuerdo a ellos, pues cuál. Bueno, el primer pick ya sabemos que más o menos puede ser John eh, ¿no? Los otros tres son los que puede agarrar Indianapolis. Más o menos creo que así puede ser. Nueva Inglaterra, los Pats, por lo que acabo de comentar. Detroit realmente no, porque acaba de dar una declaración, de hecho, Dan Campbell, el coach, el head coach de, de, de los Detroit Lions, y dijo que Jared Goff es, nuestros, es nuestro nuestro mariscal es lo que acaba de decir entonces, Atlanta me hace sentido porque les falta mariscal Washington también, porque Howell no creo que, que sea la solución para Washington ahí le vendría bien un Lamar Jackson y Tennessee pues acaban de, de darle el voto de confianza otra vez a, a Ryan Tannehill, entonces por ahí no creo que tampoco sea y Tampa pues acaba de agarrar a, al panadero, ¿no? Sí. A Baker Mayfield, ¿no? Entonces eh, lo acaban de tomar de Tampa, eh, creo yo que, que que no le haría mucho sentido tampoco que se vaya a la mar, y por el lado de Miami, pues, pues tanto que se oye, tanto que se oye eso, pero pero sí, o sea, es, es darle darle la salida a Tua, ¿no? Entonces, yo creo que todavía se pueden aguantar una temporada más Miami con Tua, para ver qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, que esperemos que no le vuelva a pasar una, una conmoción tan tan fuerte como las que sufrió esta temporada y que y que esta esta temporada baja le sirva no para 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 aprender a caer no sobre todo yo creo que va a tener que aprender a jiu jitsu no sé qué va a aprender ahí tú para que para que pueda dar marometas ahí o algo no para que no no se golpee la cabeza otra vez
0: sí es, no, es lo que lo que dicen no que se metió primero ayudo ahora jiu jitsu etcétera ¿Sí? Pero, por ejemplo, eh, justamente en Miami, hoy hay un jugador que llegó a Miami ahorita con, en la agencia libre que venía de Detroit, un back defensivo, un safety de Sean Elliott, y había jugado en los Ravens. Por lo tanto, conoce a, a Lamar. Y, digo, la gente no se tarda, ¿no? Y publica un tweet da un tuitazo diciendo el de abajo, ahí está de Sean Elliott, y dice, come to the Dolphins, hashtag come to the Dolphins, después de que ESPN dice que estaba pidiendo un trade. Y esto fue en la mañana de hoy, ¿no? Y pues es ven a los Dolphins, ¿no? Lo está llamando. Y de inmediato, bueno, empiezan las reacciones, ¿no? Los Dolphins, como decía Dani, le dieron su opción de quinto año para el 24. Por lo tanto, el 23 va a ser el coreback titular túa Y, eh, pues, vas llegando a un equipo y de entrada ya estás hablando mal del coreback de tu equipo. No, sea bueno, sea malo, ya es otro rollo, ¿no? Pero de entrada ya está diciendo, vente para acá, porque pues acá está padre, no sé, lo que sea. Pero es como que no le está dando, o sea, está diciendo, pues vente para acá porque aquí no hay coreback. O sea, ¿quién es Tua? Que puede tener razón, yo lo he dicho siempre, Tua no tanto por, en parte talento, pero en gran parte las lesiones, no sabemos cuál va a ser su futuro, sobre todo las conmociones. Entonces dices, vente para acá. Lamar es de Fort Lauderdale. Él ha dicho que es fan de los Dolphins desde chavito. Cuando ha jugado contra los Dolphins dice que es un partido especial para él por razones obvias, que él admira a Dan Marino, etcétera. Entonces, mucha gente lo ha asociado con los Dolphins. Eh, pero, eh, dice uno, pues como que no la riegues, mi chavo, sé político, ¿no? Y de inmediato se le fueron encima en las redes, etcétera. Y ya después empezó a contestar el mismo de Sean Elliott. Dice yo en los comentarios y dice: A ver, abajo dice, me estoy atacando de la risa, ¿no? Eh, dice: Esto es Twitter, cálmense, ¿no? Está así como diciendo: Espérense. Y luego pone también King of Finland, pues es una página, bueno, es una cuenta que tienen ahí varios fans de los Dolphins. Y dice: Tenemos que darle a Deshaun Elliott un pase, eh, dice, porque pues está invitando a su ex compañero de equipo, Lamar y tan solo está jugando ahí en Twitter, está payaseando en Twitter, no sabe que lo del Twitter de los Dolphins es, una forma, es, es la forma en la que somos, o sea que se demuestra tanto, prácticamente está diciendo que somos unos jarritos de tlaquepaque, corrientes y sentidos, y dice, tan solo estoy aquí para reírme, este, eso es todo, ¿no? está, está ahí como que eh, burlándose un poco también de su mismo tweet eh, de, Sean, de Sean Elliot, pero dice, si es para vacilar,
2: ¿por qué lo borró, Dani? <risa> Sí, o sea, realmente no tendría sentido si eso hubiera sido una broma. El, el problema es que muchos jugadores, y bueno, en este caso no solamente jugadores, ¿no? o sea, creo que mucha gente no dimensiona el impacto que puede tener una declaración eh, en las redes sociales, porque si bien no son una fuente oficial, eh, sí el el impacto y el alcance mediático y el alcance de, de personas que puede tener ese, ese Twitter muchas veces es mayor que el de los propios medios oficiales. Entonces, eh, no por nada los, los medios de comunicación utilizan estas herramientas para difundir las principales eh, notas, las principales noticias eh, que, que suceden... En, en la vida diaria, ¿no? Entonces creo que aquí sí se le fue el gacho a, al señor eh, de Sean Elliot, y, y pues ya cuando quiso corregir, vio que la había regado feo.
0: Sí, digo, pues a ver, en, en Miami ha ocurrido eso, afortunadamente lo hace directamente él, porque ha habido algunos jugadores que han declarado en calidad de anónimo, ¿no? En contra de Tua, y pues ya se fue un head coach de Miami, ¿por qué? porque nunca quiso a Tua Brian Flores, en gran medida fue esa parte de su salida él quería Justin Herbert, el dueño quería Joe Burrow, y el que se aferró fue Chris Greer pero la respuesta no está tanto en los coaches, ni en los compañeros, sino en la esencia de cualquier equipo eh, Aaron, Lamar Jackson sí mejoraría, mejoraría a los Dolphins mejoraría a los Falcons mejoraría a los Colts a los Commanders, creo que todos los equipos que están aquí, con su pura presencia, sería un equipo mucho mejor, ¿no?
1: Sí, sí, en realidad de esa lista que, que, que pusiste, sí, en realidad sí beneficiaría a cualquiera de esos equipos en la entrada de Lamar Jackson la verdad que sí, pero pues eh, es, esa, esa, ese Twitter que, volviendo a la de, de Sean eh, este, Elliot, ¿no? este era el safety que era de, de, los, de los Lions, ¿no? Antes, ¿no? Y, y lo contrató. Es un buen safety, es muy buen safety. Pues lo bueno para él es que juega en la defensa, ¿no? Porque si hubiera tuiteado eso siendo de la ofensiva de Miami, pues, hijo, él ahí sí hubiera estado un poquito más grave, ¿no? Porque yo creo que tú a, ya no le iba a tirar ni pases, ¿no? En caso de que fuera un receptor o algo, ¿no? Yo creo que se iba a quebrar ahí también una relación ahí de confianza.
0: -sabes, ¿Sabes qué pasa por ahí, este, Aaron? Se ha especulado mucho que la salida de Mike Gesicki tiene que ver con algunas declaraciones de Gesicki en el vestidor, con compañeros contra Tua, porque de repente el año pasado hablaba muy bien el coach de él y Tua no le mandaba pases, incluso estando solo, ¿no? Salvo en zona roja y en algunas ocasiones, etcétera, y pues lo, lo, la directiva de los Dolphins así como que lo fue haciendo un lado, Chris Greer concretamente, Mike McDaniel hablaba bien de él y hoy hasta le preguntaron y le deseó le deseo bien, pero McDaniel hoy dijo no de que Tua va a ser el titular y no lo dijo directo sino eh, que el número 2 y el número 3 va a ser Mike White contra Skylar Thompson, entonces Miami prácticamente está cerrado y quizá por eso aparece hasta abajo en esta lista, el que brotó hoy como novedad fueron los Pats y con esa información si tú, tú Dani verías que Aaron, Aaron, eh, que Lamar Jackson es mejor
2: coreback eh, que Mac Jones es que ta, mira, yo creo que por números eh, pudiera ser ¿no? Eh, y sobre todo tomando en cuenta que el Mac Jones que vimos esta última temporada no se pareció en absolutamente nada al que vimos en su temporada de novato, ¿no? En donde, eh, si bien cometió este errores, creo que en términos generales se mostró como el mariscal de campo mucho más eh, consistente de los cinco que fueron seleccionados en primera ronda en ese, en ese año. Eh, pero por otro lado, también creo que a Mac Jones hay que darle el beneficio de la duda que este declive que mostró este, esta temporada mucho fue gracias a la incapacidad por parte de, de Matt Patricia al comandar una ofensiva no porque sabemos que Patricia es más bien un especialista de la defensa y cuando le das a alguien que no está eh, del todo familiarizado con con esa otra instancia o esa otra cara de, del juego, y sobre todo en un alto rendimiento se nota muchísimo, yo creo que este año tendríamos que ver un Mac Jones mucho más parecido al de su primera temporada ahora, si a pesar de que ya está este, ay, ¿cómo se llama? Eh, Brian Bill O'Brien eh, ah. ya está Bill O'Brien en como coordinador ofensivo de los Pats Y que si no me equivoco También fue eh, su coordinador En Alabama eh, O sea, ya si, eh, si Con eso no te ayudas Pues bueno, entonces creo que Ahí sí ya podríamos decir Que definitivamente eh, La mar Jackson Era una mejor solución Para, para los Pats Pero ahorita creo que todavía Le tendríamos que dar ese beneficio de la duda A los... A, a Mike Jones y a los Pats.
0: Digo, sé que es muy temprano, bueno, ahorita ya para hacerles la última pregunta de Lamar Jackson, que es el tema del día principalmente? Obviamente ya han surgido memes y dicen que Lamar Jackson tiene espacio en un equipo y en un equipo muy bueno, contendiente. Además, el campeón con los Chiefs, que les lo ponen de corredor, de corredor ahí de Patrick Mahomes, porque dicen que es un gran correback, que no es un gran pasador. Eh, si de por sí luego falla algunos pases, como dice Aaron, eh, tampoco la realidad es que ha tenido receptores estelares, ¿no? Eh, por ahí Sammy Watkins, ya que venía de bajada, Marquise Brown, pero no son receptores que de uno se espante, ¿no? Realmente una defensiva re relativamente aceptable, no diría, estos receptores no afectan tanto. Su mejor eh, receptor ha sido Mark Andrews, el ala cerrada. Y tampoco tú ha tenido consistencia en el ataque terrestre, tampoco. Entonces, Lamar Jackson no estaba en un equipo eh, muy surtido. Él ha sido la, el hombre orquesta en muchas ocasiones. Y también se ha lesionado las últimas dos temporadas. Eh, eso también pone focos amarillos en muchos gerentes. Y la semana pasada la NFL manda un memorándum a todos los equipos diciendo que no hicieran caso de una persona que trabaja junto con Lamar Jackson, que es como un socio, que él no es un agente autorizado por la asociación de jugadores, que él no puede hablar para negociar ningún contrato de Lamar. Y al parecer este cuate, el, el amigo de Lamar, sí le había hablado a algunos equipos para ver si había reuniones. No estaba negociando, sino nada más para... Era su secretario particular, no prácticamente, pero les dijo, no puede negociar con este cuate, mandó un memorándum a todos los equipos. Y aquí llegamos a una conclusión, si sí hay una colusión contra Lamar Jackson ¿no? o contra las exigencias porque digo, de alguna forma sí perjudica que él mismo se represente, pero de otra forma dices, oye pues tiene el derecho de representarse a sí mismo y él puede poner el valor que él quiera ¿no? Para, para sí mismo, y si a Deshaun Watson le dieron 230 garantizados, Deshaun Watson con problemas extradeportivos, que no sabes si cualquier cosita que haga fuera de la cancha es una suspensión definitiva del NFL eh, que no sabemos en qué nivel va a regresar el año que entra, aunque ya jugó este año, y dices, ¿por qué no? Y entonces los mismos dueños cuando le dieron a Deshaun Watson ese contratazo de todo garantizado, muchos se pegaron del techo como diciendo, ¿pero por qué haces eso, Cleveland, no? Eh, Cleveland le urge un coreback y a lo mejor lo tiene para futuro, o no sabemos, ¿no? Pero obviamente eso movió el mercado. Y Lamar Jackson dice un año después, pues yo quiero lo mismo. Yo ya fui MVP soy, eh, he roto récords corriendo, soy mejor que Michael Biggs, soy mejor que Randall Cunningham, eh, puedo llevar un equipo a playoffs sin problema de forma habitual, eh, no ha ganado ahí, ¿no? O sea, y por otro lado, los Ravens es una franquicia que se ha mostrado bien desde que surgió, en 1996, cuando los Browns se mudaron de, de Cleveland, eh, se quedan los derechos de nombre y se hace una nueva franquicia con Art Model en Baltimore, y han ganado dos Super Bowls tienen marca de 15 ganados, 8 perdidos en playoff, eh, ganaron Super Bowl con un coreback llamado Trent Dilfer y con otro Joe Flaco, que si en la historia, pues a lo mejor no pasan a mayores ellos y su primer gran coreback en la historia pues es Lamar Jackson ¿no? entonces, pues ¿Qué es más valioso? Una franquicia, un jugador. Entiendes lo del jugador, pero la franquicia se tiene que defender, Aaron, también, ¿no? O sea, si no quieres jugar con nosotros, pues, va a buscar a ver quién te paga eso, ¿no? Habrá algún loquito que te pague, ¿no? Pero yo no te lo voy a pagar. Y eso se entiende. Y si te vas, me van a dar dos picks de primera ronda que yo incluso puedo trepar después a, un pick, a la primera global o una, un top 5, no sé. Dependerá los próximos años, ¿no? Entonces creo que para los Ravens les convendría que alguien le hiciera una oferta ahorita porque vienen buenos corebacks, y si se le hace Carolina por ejemplo, Carolina tiene el primer pick y se ha hablado que Carolina pudiera ir por Lamar Jackson también
1: Pues Carolina, Carolina, hijuela pues, pues ¿Para qué iría por la Mar Jackson si tienes la primera selección? Entonces, ¿para qué hiciste ese trade a, a, a de este al equipo este claro. A a Chicago. Chicago, ¿Para qué le hiciste ese trade a Chicago para irte el primer a, al primer pick? Yo creo que. Para hacerlo que...
0: atractivo. Porque Baltimore le, de, de, ya, o sea, a lo mejor le dices, te ofrezco 200 millones de 250 garantizados. Híjole, la... pues
1: sí puede ser, puede ser, a tu de que si, si lo puedes el, punto... el pick, ¿no? O sea, decirle, ve, tú escoges sí. a quien quieras. Sí. Sí, pues puedes quedarte con Lamar Jackson y ya tienes el primer pick que tú también lo puedes negociar con cualquier otro equipo que también va a seguir siendo atractivo, ¿no? Te van a ofrecer...
0: Pero, pero Baltimore podría tomar al coreback que quiera en el primer pick global. Y tendría el primer pick del año que entra de Carolina, además.
1: Sí, sí, sí puede ser una buena estrategia también. Pero, hijo de la...
0: ¿Y, y pues... sabes por qué lo de Carolina te lo comento? Porque después de que hicieron el trade con Chicago dijeron que el Carolina estaba vendiendo o ofreciendo ese primer pick global. Dices, a ver, o sea, si vas por el primer pick global y haces un trade, pues obviamente es porque ya sabes un jugador colegial que lo estás enamorado de él. ¿Pero ahora lo quieres vender, ese pick, otra vez? Entonces dices, la única razón es o Lamar Jackson o, o este Aaron Rodgers, pero yo lo entiendo más por Lamar Jackson, porque es alguien que te va a durar más años, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, Aaron Rodgers, pues, ¿cuántos años más le puede quedar? Y Lamar Jackson, pues, está mucho más joven que, que Rogers, Pero sí, sí, sí viéndolo a ese punto, puede ser una estrategia buena por, por, por parte de, de las Panteras de Carolina. Eh, aquí el problema, como yo te digo, veo es... si sí es si sí es un problema que no tengas un representante. Mira, hay jugadores que son como Lamar Jackson, superatletas, atletas, muy cotizados, si tú quieres... Pero a lo mejor no tiene cabeza para negociar, para eso son los representantes, son gente que ya están relacionadas, que ya representan a otros jugadores. O sea, todo eso es, es importante. pues Entonces, que él se represente a sí mismo, yo creo que sí está complicado. Eso, la verdad, ese es el, ese es el detalle que yo veo con Lamar Jackson, la verdad, no, no, no lo veo muy, muy factible, pero pues vamos a ver, a ver cómo. Eso, eso es lo bonito de la NFL ahora. Eh, Lamar Jackson. Y está, y está lo normal, ¿no? Se cree arriba de ciertos mariscales que les están pagando más y él lógicamente exige pues, que le pagues más, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de del contrato multianual que le quieren dar a, a Prescott. Estás hablando de 51 millones de dólares, ¿no? Por cinco años, ¿no? Cada por temporada, perdón. Por temporada... Pero es un está
0: amarrado, ¿no? 40 ahorita.
1: Eh, que según yo eran 200
0: son 164 años y va a su segundo año apenas
1: pero iban a reestructurar no pero para acomodar para el tope salarial o algo así ¿no? sí iban a... bueno sí, sí. la cuestión es de que de que la Mark Jackson cree que es pues superior a ese tipo de mariscales y quiere ganar pues lógicamente arriba de 50 millones por temporada, ¿no? Lo, es lo que está pidiendo pues entonces, ahí es donde yo siempre he dicho y tiene que haber un arreglo en la NFL, entre la asociación de jugadores y los dueños de los equipos, en donde tienen que poner un, un equilibrio en ese tipo de situaciones, pues porque todo el mundo va a querer pedir lo que ellos quieran y, y pues tampoco no es no, no lo veo yo bien, pues. No lo veo yo bien con, 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 con que quieran ganar las pelas de la Virgen, que no han demostrado nada, ¿no? Ciertos, ciertos eh, mariscales. Y que los demás quieran ganar mucho más, ¿no? Que ellos. Entonces, eh, es, es un gran problema ahí con los topes salariales. Le, le meten mucho dinero a los mariscales y quedan desprotegidos los demás jugadores. y eh, es, un, es un relajo que ya vimos, ¿no? Es un efecto dominó, ¿no? Lo que pasa con los, con los, con los contratos estos tan... Tan alto, ¿no? Que les, que les que les dan a los mariscales de
0: campo. Mira, aquí creo que es esta gráfica, déjame ver, la teníamos aquí guardada. Ahí están los, con, los mejores contratos de corebacks. Aaron Rodgers, pues sí es mejor que Lamar. Russell sí. Wilson, pues también. Ya ganó un Super Bowl, llegó a otro y se supone que sí, ¿no? Eh, más veterano, obviamente, ¿no? Kyler Murray, tengo mis dudas, ¿eh? yo creo que sí es mejor Lamar que Kyler Murray, pero bueno, sí. ahorita lo vemos. De Sean Watson, ahí está el contrato que tanto se enoja a la mar. Y Patrick Mahomes, 45 millones. Por ahí atrasito viene ya eh, Doug Prescott, viene Josh Allen, y hasta ahí vamos bien, no hay problema. Pero justo lo que decíamos al principio del programa, vienen estos tres que están a la izquierda. Jalen Hurts, Joe Burrow y Justin Herbert. ¿Qué va a pasar cuando alguno de estos tenga... Eh, los Ravens están ganando tiempo, obviamente, para ver que los Chargers, que son mediocodos, que le digan, te vamos a dar 200 millones y te vamos a dar 100 garantizados a Herbert y dependerá de tu productividad. Eh, los Bengals es otro equipo que también tiene problemas en reestructuración de contratos, etcétera, y renegociación. Vamos a ver también en qué para Burrow, Digo, estos dos corebacks creo que van a ser insignia los próximos años en la NFL. Jalen Hurts, quizás el que más se parezca a Lamar Jackson de todos ellos, y no me refiero por el color de la piel. Me refiero por estilo de juego, que corren y que juegan un poco más de este estilo. Eh, solo que Jalen Hurts, en su primera postemporada, bueno, en su segunda postemporada, llega al Super Bowl y tuvo un temporadón corriendo, pasando, siendo líder, y Lamar Jackson se ha visto como la estrellita, ¿no? Pero bueno, estos tres contratos pudieran darse muy pronto. Entonces, los Ravens, quizá dicen, ganamos tiempo, y con esto, ya cuando salgan esos tres contratos o dos de esos tres, van a decir, lo que le dieron a Sean Watson fue una barbaridad, fue un glitch in the matrix, ¿no? Este, hay un, algo irreal, pero ve lo que le ofrecieron a Herbert, yo te puedo ofrecer algo parecido, ve lo que le ofrecieron a Burrow, a Hertz, ¿no? Creo, creo que por ahí también le ayuda a los Ravens, Dani, un poquito, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que sí puede ser, este, aparte también creo que sería un movimiento inteligente de los Ravens, porque ahorita que hablabas de, de que se vienen esos contratos y si es mejor o no que algunos corebacks, o sea, si sí podíamos tener ciertas dudas, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de, de Sean Watson, de si eh, si Lamar es o no mejor, pero creo que de esos tres, o sea, queda claro que Lamar Jackson no es mejor que cualquiera de esos tres que estaban en esa gráfica. Entonces, okay. ajá, entonces sí creo que eh, creo que darle un contrato totalmente garantizado volvería a mover todo este de una manera muy muy agresiva y, y pues muy inteligentes. Los Ravens, y creo que también todos los demás equipos, porque este. Pues justamente, ¿no? Lo que decía desearon, el no tener un representante, al final de cuentas, es una desventaja para, para Lamar Jackson, porque, pues no por nada, eh, los, los agentes a eso se dedican todo el tiempo, ¿no? A estar eh, negociando, a estar eh, cabildeando, a estar monitoreando el entorno de la liga eh, en temporada regular, en postemporada, en temporada baja, todo el tiempo están ellos haciendo ese tipo de labor, cosa que él como jugador solamente puede hacerlo durante la temporada baja, porque en la temporada regular eh, pues tiene que estar 100% concentrado en la labor del campo, no puede darse ese, ese tiempo, ¿no? Y, y bueno, por otro lado también, no creo que haya sido una ¿cómo se llama? Colusión por parte de los dueños el pues el esperarse, este luego del memo que mandó la, la NFL, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, sí será eh, el primo, el tío o lo que sea de Lamar Jackson, pero si sí, es una persona, por muy capaz que sea, pero al final de cuentas no autorizada por la liga, pues ni modo, ¿no? Entonces, ahí sí creo que no, no tiene nada que ver con, con, la, con la colusión.
0: Y aquí les hago otra pregunta también. Que Lamar Jackson, ahorita no le conviene firmar nada hasta que no firmen Burrow y Herbert. Capaz de que los agentes de Burrow y Herbert, sobre todo, quizás de Hearst también, vayan y digan: A ver, este, eh, Lamar está pidiendo 250 garantizados y Lamar no ha ganado nada. Pero Burrow ya llegó al Super Bowl, mi, mi representado, y Hearst llegó al Super Bowl, mi representado, y le diste eso a Deshaun Watson que eh, todo mundo lo sataniza en la liga. ¿Por qué no le das eso a mi jugador? Entonces a lo mejor les termina favoreciendo a Lamar Jackson a la larga, ¿no?
1: Por los agentes que son voraces, ¿no? Pues sí. Pero para eso necesita alguien que lo esté aconsejando, pues para eso es el representante, pues vamos a ver qué tan inteligente es Lamar Jackson en la cuestión de negociaciones, pues yo también si fuera Lamar Jackson también me esperaría mejor a, a que se, se reubiquen los salarios de estos mariscales para tú pedir algo algo más
2: o menos decente, ¿no? Pero pues sí, buenas. ahora, también, ahora, algo, sí, también sí, creo sí. que algo que juega ahorita en contra de Lamar Jackson, es que, eh, pues bueno, eh, de los otros mariscales que vimos en la gráfica, todavía van a estar, van a estar jugando, van a seguir eh, moviendo sus números seguramente eh, de forma ascendente y sin problema les van a dar el contrato. En cambio, Lamar por estar montado en su berrinche, pues puede que pierda este año. Entonces, este, pues se va a tener que, que aguantar fuera, y ya cuando quiera pedir el contrato parecido al de a, a, al de o al de Herbert, al de a, a, al de Hertz, pues le van a decir: pues, hace dos años te lo hubiera dado, pero ahorita. No, ni siquiera jugaste Y si a eso la verdad verdad,
0: es ¿Qué que... puede hacer este Lamar? Firmar su tag Y jugar bajo ese tag Pero también es un riesgo de que se vuelva a lesionar O que juegue mal Pero qué tal si rompe otra vez la temporada
2: Lamar Jackson O sea, qué tal si sí, pero por ejemplo Si te digo, si se monta en su macho Y no juega, o sea También el equipo no está obligado a, a ofrecerle el tag el próximo año O sea pues le puedes decir, sale mi hijo,
0: ahí te ves, nos vemos, y pues que te vaya pero, bien. O sea, pero, ¿sabes que si, si no le ofrece el tag, se queda como agente libre y entonces sí lo agarra cualquiera, porque no, no das nada a cambio por él. O sea, creo, creo que tiene sus ventajas la mar en algunos aspectos, eh, pero hay riesgos de que juegue la temporada y que le rompan la rodilla, o que juegue mal y su valor empiece a decrecer. Pero por otro lado, si imagínate que lleva a los Ravens a los playoffs y hace una buen, unos buenos playoffs, le van a tener que dar o los Ravens o cualquier otro equipo lo que pida el año que entra, ¿no?
2: Pero con qué, o sea, ¿realmente crees que lo haga si lleva tres temporadas que no llega ni a las 3.500 yardas?
0: Pero es que no ha acabado las temporadas por lesión. Sí, o sea, cerebro,
2: Pero pues,
0: no lo ha hecho. No, de acuerdo, de acuerdo, pero a lo que voy es si él se conserva, no se arriesga, estoy cuidando mi cuerpito durante todo este año, pero al mismo tiempo empiezo a, a verme mejor pasador, ya le llevaron un coordinador ofensivo a su modo, los Ravens, entonces, a ver, quiero estas jugadas, se las pone y funciona algo, los Ravens estuvieron en playoff y sin él estuvieron a punto de pegarle a Cincinnati, eh, si él hubiera llegado a playoff, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, no sé, digo, a lo mejor le puede ir bien.
1: Mientras que sea que? un mariscal corredor, siempre va a tener la tendencia a lesionarse y nunca va a terminar una temporada completa. Ese es el problema de Lamar Jackson. Es un corredor más que un mariscal. Y el problema es que eso es. Por eso nunca termina las... No ha demostrado nada realmente Lamar Jackson. A mi gusto. No ha demostrado nada, mientras que no sea contundente y se meta a unos playoffs y siga adelante los playoffs. Para mí es, es un mariscal, es un mariscal como Prescott. Y le tiran mucho a Prescott, pero Lamar no. Es la misma. Sí, es igual, son inconsistentes, son mariscales que no, que hasta ahí llegan, pues. ¿Qué más? ¿Qué más ha demostrado Lamar Jackson? Que es bueno para correr, pues, pero pues, el problema es la tendencia a las lesiones. Por eso no hace más números. Sí, porque no terminas las temporadas completas por las lesiones. Es, lo que va a pasar es más,
2: a... Voy, a, voy a decir algo que no que igual hasta Aarón se me va a, a ir encima. Este, no lo sé, pero para mí, Dak Prescott es mejor que Lamar ¡Ah, pues, qué
1: bueno! ¡Qué bueno! Oh.
0: <risa> ¡Tú
1: sí no, sabes, Dani! ¡No, no,
0: no! ¡No puede ser! ¡Tú sí ya. sabes! Eh. Dani, está barbeando Aarón! ¡No puede ser. <risa> no puede ser, por Dios, ¿a qué hemos caído en este programa? <risa> <risa> ¿De verdad crees que Dak Prescott es mejor que Lamar Jackson?
2: Pues es que, digo, con todo y que lo critican mucho a Dak Prescott, y con todas las mil intercepciones que lanza, y que, o sea, que sí es cierto, en ese sentido pues tampoco hay manera de defenderlo, o sea, por lo menos eh, creo que no apresura tanto las jugadas como sí lo hace la Mark Jackson. O sea, trata de conservarse eh, un poco en la bolsa de protección, de hacer sus lecturas y ya si no le sale, pues entonces ya corre por su vida, ¿no? Este, y obviamente también tiene ciertas deficiencias en la mecánica de lanzamiento que, pues, han ha generado que... Eh, que todos los años los aficionados de los Cowboys estén ahí este, recordándole el 10 de mayo cada ocho días por, por las decisiones que toma. Pero en términos generales, creo que sí es un, un mejor coreback que, este, que, que Lamar Jackson. O sea, Lamar Jackson sale corriendo casi a la primera que puede y... Y eso, pues obviamente en una liga como la NFL te termina pasando factura tarde o temprano.
0: Aarón, dinos tú: ¿es mejor Lamar Jackson o Dak Prescott?
1: Bueno, yo quisiera saber antes de eso eh, las estadísticas reales de Dak Prescott antes de esta temporada que tuvo de 15 intercepciones y tan juzgado que. Es pues tan criticado que fue Dak Prescott por tantas intercepciones en menos juegos, si anteriormente también había tenido esa tendencia de tantas intercepciones. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que Dak Prescott fue su temporada con más intercepciones desde que él llegó a la, a la, a la, a la liga, ¿no? Del 2016. Yo creo que nunca había tenido 15 intercepciones y mucho menos en, en menos partidos de una temporada eh, de 17 partidos este qué te voy a decir si la más Jackson es mejor está está pero la verdad está en el alambre la respuesta no te puedes decir sí o sí no está 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 complicado te digo no se me hace un mariscal fuera de serie dices tú es que no ha tenido receptores buenos por qué por qué Aaron Rodgers por ejemplo siendo un mariscal como es el equipo que le pongas lo hace verse bien el equipo con los, con los receptores que le pongas Aaron Rodgers, así se desmanteló Green Bank yéndose dav davante a Adams yéndose los que se fueron Aaron Rodgers hizo, hizo hace buenos pues a sus, a sus, a sus, a sus compañeros Lamar Jackson no Lamar Jackson, como dice Dani lo que él quiere es correr es un, es un jugador, es un mariscal elusivo, que ese es su mejor arma, correr entonces, ¿cómo vas a hacer lucir a, tu, a tus jugadores, a tus compañeros si lo que quieres es correr, al final la final oportunidad quiere correr y correr y correr o sea, pues no, entonces sí creo que puede ser un poco mejor Lamar Jackson que, que, que... Si, me, si me preguntas que si lo cambiaba yo creo más fácil, ¿no? Eh, hacíamos un trade de cambio de mariscal, sin nada cambio. ¿Sabes qué? Te doy a Lamar Jackson a los Cowboys. y los Cowboys mandamos a, a Dak Prescott, sí, sí me gustaría. Preferiría yo a Lamar Jackson en los Cowboys que, que a Dak Prescott. Pues ya con eso te contesto de que sí creo que Lamar Jackson es, es mejor mariscal que, que Prescott. Pero por eso, porque porque sabe el momento y es, eh, sabe correr, pues sabe el momento y sería, es otra arma, pues vaya. A, Mira,
0: ahí van los números en cinco años de carrera de Lamar, 101 pases de touchdown por 38 intercepciones, el peor año de intercepciones fueron 13 en el 2021, que tiró 16 de touchdown, o sea, penitas tres más, pero ha tenido años de 30, el año que fue MVP, 36 touchdowns por 6 intercepciones. Estoy hablando de pasador, ¿eh? No estoy hablando de correr. El año pasado, hasta donde jugó, 17 touchdowns por 7 intercepciones. Su proporción, digamos, de touchdowns contra intercepciones está de 10 a 4, ¿no? 10 touchdowns por cada 4 intercepciones. Ahora, Prescott tiene más años desde el 16 y tiene 166 touchdowns por 65 intercepciones. El año pasado tuvo 15, ha tenido cuatro veces más de 10 intercepciones en el 17, en el 19, en el 21 y ni se diga en el 22. Pero tuvo un año de 37 pases de touchdown, uno más que Lamar. Y ha tenido temporadas más consistentes de 4 mil yardas en general cuando no se ha lesionado. ¿no? O sea, ha estado rondando los 4 mil yardas. Es más pasador en general su sistema. Su rating es de 97.8 en su carrera. Lamar es de 96.7. Están muy parejos, un poquito más arriba Prescott. Eh, su porcentaje de completos de Prescott es el Chamuco, 66.6. Y de Lamar, 63.7. Está un poco mejor. Entonces dice uno, ok. En playoff, ¿cómo están? Prescott ya ganó dos partidos, ¿no? Este, mi estimado Aarón. Y Lamar ha ganado uno nada más. Tiene dos años menos, tres años menos, no, dos. 16, 17, dos años menos de, de profesional, pero bueno, los triunfos tampoco se los podemos achacar a un solo jugador, ni las derrotas, siendo realistas, aunque las de Dallas sí han sido varias de DAC, ¿no? Este, una de playoff, me acuerdo, de Tennessee, con, sobre Baltimore, pararon a Lamar y con eso ganó Tennessee, porque no había más, el año del MVP, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Y necesita un poco más apoyo Lamar pero estamos viendo que son parejos, ¿eh? yo pensé que estaba más arriba mar corriendo obviamente Lamar a roto récords, y Prescott no tanto, entonces, corre bien también, pero no a esos niveles eh, pues habría que ver, ¿no? en esa cuestión, y pues, creo que es justa la, la comparación ¿eh? ¿eh? y ahora sí que elijan a su favorito, ¿no? Eh, la diferencia es que Dak Prescott está, creo que en un mercado de fútbol americano mucho más exigente, sobre todo con ese dueño y en Baltimore, pues y es importante, no digo que sea un equipo no importante pero no es la, el mismo nivel de exigencia que en el equipo de América, no en ese, en ese caso
2: pero pues habría que ver pero, pero por ejemplo, justamente ahí le acabas de dar al clavo Gil ¿no crees que por esa situación Dak, si lo mandas a Baltimore eh, Dak se ve mucho Dak se ve mejor y Lamar se va para abajo precisamente por la presión
0: yo, yo creo que en la era de Dak ha habido muy buen equipo alrededor de él en Dallas. Ha habido estrellas, así que el Amari Cooper, luego llega Sidney Lama, ha tenido alas cerradas, buena línea ofensiva. No digo que Baltimore no, cuando ha estado Lamar, pero Lamar, tú dime un receptor estelar que ha tenido. Sus corredores ha tenido chispazos de un año o dos, por ahí viene Gus Edwards, estuvo Mark Ingram... Eh, no han sido tampoco playmakers alrededor de él que puedan cargar con el equipo sin él en cambio los Cowboys han ganado sin Dak con Cooper Rush o con el coreback que tú me digas, no de, no me acuerdo ni quién estaban antes de Cooper Rush, pero con esos corebacks han ganado algunos partidos pasó Andy Dalton y se vio bien ¿por qué? porque había ahí sostén ¿no? entonces eh, cuando tú dices Lamar Jackson está solo contra el mundo, digo tenía buena línea en algún momento aunque ya veterana en Ravens, ¿no? Se fue acabando esa línea. Entonces, no sé, digo, creo que ha tenido más apoyo en ese aspecto. Dak Prescott, no sé, Darón, tú eres cowboy, tú nos podrás decir. Yo, yo sí creo que Dallas es un equipo que tiene más apoyo para su coreback que, que Ravens, por lo menos en los últimos dos, tres años, y para atrás, a lo mejor más parejos. ¿No?
1: Es que se aprendió la licuadora aquí, <risa> antes de contesto. <risa>
0: No, tú platícale, hombre.
1: Ya, ya terminó. Ya terminé que mi hijo ahí con la licuadora un licuado. ¿Pero cuál, cuál fue la pregunta, Gil?
0: Que de Dak y de Lamar, que Cowboys tiene más apoyo para Dak que los Ravens para Lamar. En los últimos tres años, por lo menos, y quizá más parejos antes.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, pues, pues al momento de darle un contrato tan alto y todavía querer reestructurar con Dak Prescott es que todavía... Jerry Jones le tiene mucha confianza y mucho apoyo a, a Dak Prescott, ¿no? Cosa que Lamar Jackson no tiene con la organización, obviamente, ¿no? Con, con los Ravens. Entonces, eh, sí, sí, el factor ahorita, or, ahorita, si tú haces un, un trade, así como que te digo, yo creo que el beneficiado hoy sería Lamar Jackson, porque le estás entregando un equipo ya listo, ¿no? A, a Lamar Jackson. Imagínate con, con el nuevo receptor Brandon Cooks, que acaban de agarrar los Cowboys. Un jugador... Que, que me da risa ver comentarios no de los mismos cowboys, fíjate he visto comentarios de fans que no saben ni lo que están hablando dicen, pero ¿quién es ese Brandon Cooks? la única la única parte famosa que se hizo fue cuando en el Super Bowl con los Patriotas se lesionó
0: ah, sí, le dieron un planchón ¿eh? le dieron un planchón los Eagles, ¿no?
1: sí, pues, pero, pero fíjate lo que de él se acuerda nomás de Brandon Cooks, cuando Brandon Cooks tiene un mérito tremendo, seis temporadas con más de mil yardas y con cuatro equipos diferentes, o sea, simplemente en el último con los tejanos, con tener dos mariscales que no sabías cuál ibas a poner y hacerte más de mil yardas, o sea, por supuesto, señores, por supuesto que es un gran receptor, Brandon Cooks.
0: Es mejor que Gallop.
1: Sí, sí, cómo ¿Sí? no, por supuesto. Sí. Entonces, sí, claro, claro. Y más si Gallup todavía no agarra confianza después de la lesión. Esperemos que ahora ya con esta temporada baja Gallup. Ahora te digo, si Lamar Jackson ahorita en estos momentos tomara las riendas de los Cowboys, ¡Uf! Olvídate, olvídate. Y serviría mucho, te voy a decir por qué. Porque acabas de sacar a Siki Elliott. Ahora sí lo... lo... Ahora sí tú tienes la oportunidad de, de poder correr, ¿no? Como Mariscal, que a él le gusta. Entonces, tuvieras la arma de correr, que es lo que le encanta a, a la Jackson. Y, tuvieras, y le quitas
0: presión a Tony Pollard, por ejemplo.
1: Le quitas presión a Tony Pollard con eso. Y tienes a grandes receptores como C.D. Lamb, como tu receptor número uno. Después de ahí Brandon Cooks, eh, este Michael Gallup. Y tienes todavía de reserva, al, al, al que era de los al, al de los eh, Colts de este ¿Y Hilton o sea tienes dos te, tienes dos prospectos de ala cerrada no en Henderson y, y, y en y en Ferguson Entonces, Dani,
0: alguien quiere la mar en Dallas eh?
1: no 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 si me dices como te dije yo sí sin un trade si sin nada sí. cambio no sí, claro. sin, sin sin que me des ahí te vaya a dar una, una segunda selección y una tercera selección del draft no señor ahí sigue sí, no Ahí sí ya no lo acepto, me quedo como estoy y prefiero agarrar eh, talento en el segundo y el tercer round, que hay muy, muy buenos talentos. Es, en
0: el caso de la, un punto de vista de Cowboys, le das sus 250 garantizados y te deshaces de Dak Prescott con sus 160, sus 40 al año, ¿no?
2: Sí,
1: por supuesto. Ahí sí, por un trade así nada más, sin dar selecciones, pero no. Obviamente por reglamento, tiene dos selecciones dos que tienen que darle a Baltimore, ¿no? A ahorita sí por la etiqueta, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ahí está el asunto, digo, y el que perjudicado sería Doug Prescott, porque iría a un equipo, pues que no está la ofensiva bien armada, como dices tú, ¿qué receptores estelares o qué equipo tiene como para que le tires? Eh?
0: No, no, no es tan malo, pero no es los Cowboys, ¿no? En ese aspecto. Sí. Uh -huh. Pero pues bueno, ahí está todo lo del asunto de Lamar Jackson, que está generando una, un efecto pues, de avalancha sobre toda la liga, y los dueños están esperando, yo creo que Burrow, Herbert y Hertz con sus agentes, a ver, vamos a ver qué pasa con la mar, ¿no? Aguanta, total, el peor de los escenarios es que a Herbert y a Burrow, como a Tua, le dieran, le dieran su quinto año de contrato de novato y ganan tiempo a ver qué pasa con la mar. Con Hertz sí se acaba su contrato este año, tiene que renegociar de aquí a octubre, creo que es el, el periodo. Entonces, Hertz sí tiene que arreglarse y eso va a empezar a marcar el mercado. Eh, según Burrow, desde el Super Bowl o de los playoffs, dijo que estaba él hablando con los dueños, con Mike Brown de los Bengals para ya hacer algo. Y los Chargers han estado muy calladitos. Eso está raro con Herbert, ¿no? Pero se han deshecho de muchos jugadores que les pagaban caro. Entonces están acomodando dinero para dárselo a su coreback. Pero en fin, vamos a ver. Y para Trevor Lawrence, por ejemplo, y Justin Fields, que están apenas en su tercer año, va, ¿verdad,
2: Dani? Este... Va, a ser, va a ser el tercero, sí.
0: Espérate, del año que entra Va a ser el problema para ellos también Y a ver qué pasa con la mar. si a la mar le dan garantizado Todo, Trevor Lawrence va a decir Es más, a mí me lo das por adelantado Les va a decir O sea,
2: no, pues, o sea de hecho Terminando la próxima temporada Ellos ya pueden ir tentando Las aguas ahí con sus Con sus equipos, tanto Fields no. como, como Como Trevor Lawrence Pero O sea, todavía no les van No les darían el contrato, digo a menos que cualquiera de los dos gane esta temporada del Super Bowl, ¿no? Pero ahí sí, eh, terminado la temporada, y una vez te firmo el, el contrato. este, Aunque, bueno, obviamente entraré en vigencia hasta un año después. Ajá, pero... Pues se va a mover el mercado
0: con lo de Lamar se está moviendo, ¿no? Y vamos a ver en qué, en qué pará. De hecho, le preguntaron a los Jets, oigan, ¿y su plan B no sería Lamar Jackson en caso de que Aaron Rodgers o los Packers les digan y dijo Robert Sales, ¿no? Tenemos un plan A, luego el plan A y después el plan A. Ajá, sí, claro. Pero bueno, en fin, habrá que creerle a los 10. La pregunta que les iba a hacer, así como nos tradamos porque no sabemos qué va a pasar con la Mar Jackson, ¿dónde va a jugar la Mar Jackson este año, Aaron? ¿Dónde va a jugar la
1: Mar Jackson? Wow. Hijo, de la pues yo creo que... Definitivamente, bueno, definitivamente con, con Baltimore no se queda. ¿Con qué equipo seguiría? Pues, como, como dije hace rato, creo yo que los, que los Atlanta Falcons pueden ser una opción viable para, para la mar. Ok. Es el, es, el, es, el, es el que se me viene a la cabeza que realmente pueda, pueda jalarlo. De acuerdo.
0: Dani, tú, tu pronóstico, digo, más que pronóstico, es como ver el futuro, porque no no sabemos, o sea, de, es difícil, ¿no? Si ahorita si tú me dices eh, en un mes que ya firmó con alguien Lamar Jackson y ya está en ese roster, me es, yo se los dije porque estaba seguro, nadie te lo va a creer, o sea, ni a mí, no, ni a nadie, pues, me refiero a nadie que lo diga ahorita, pero ¿tú con quién crees que vaya a quedar Lamar Jackson?
2: Mira, yo también creo que la mejor opción sería Atlanta, pero nada más como para dar otra alternativa a la que ya mencionó Aarón, a pesar de que sigo pensando que Atlanta es la opción más viable y en la que seguramente se va a quedar, creo que nada más para poner ahí una nueva variable, o bueno, dos variables, este si no es Atlanta va a ser en Washington, okay. Washington este y ya si de plano no, va a jugar desde el sofá de su casa en el play. Ahí va a estar purr,
0: haciendo el move y todo eso, ¿no?
2: Yo, ¿s -s ¿Sabes
0: dónde yo lo veo jugar este año? Y del resto de su carrera, si no el resto, gran parte de su carrera, con las Panteras de Carolina. Y por lo que les decía del trade, ¿no? Eh, Miami no, Patriotas no, Indianapolis... También tiene un pick alto, pudiera ser la otra opción. O sea, yo veo Carolina o Indianápolis como los más viables. Atlanta no lo descartaría, pero un pick así que puede sonar medio loco podría ser Carolina, porque tiene el primer pick global que le puede ser sumamente atractivo. Eh, que, que, que los Ravens digan, hazle la oferta y se la igualo, porque los Ravens quieren a, a, a la mar. Entonces. Pues va a decir, ¿sabes qué? Te la igualo y me vale gorro, aunque sea totalmente garantizado, porque es mi futuro. John Harbour está enamorado de Lamar de toda la vida. Tan es así que mandó a la banca a Lamar Jackson. Entonces, algo que los Ravens digan, pues sí, lo tomo. ¿Por qué? Porque me voy por Bryce Jones y Stroud, Will Evans, Anthony Richardson, o el que se me dé la gana. O tradeo ese primer pick también, ¿no? Entonces, Carolina tiene ese empuje y además tiene un coach que puede pulirle la, eh, al Coreback en Frank Reich, que puede darle enseñarle a lanzar, ¿no? Y Carolina iniciaría un proceso con Lamar, iniciaría un proceso nuevo con un nuevo coach, con picks altos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, hicieron.
1: Sí, ¿Cuántos años tiene Lamar Jackson?
0: 26.
1: 26, ¿26? años. Uh -huh. O sea, si, se, si hicieran el trade con las Panteras y las Panteras le, 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 le ceden el, el, el pick número uno global a, a Ravens, que Ravens ahí sí pues ganaría mucho. Yo creo que Ravens, pues lógicamente sí sería muy atractivo. Para Panteras, quedarse con Lamar Jackson, con el equipo como está ahorita en reconstrucción, pagarle el sueldo que quiere Lamar Jackson. O sea, tendrían que pagarle un contrato alto al mariscal a quedarse con un con, con la primera selección y ellos escoger el mariscal que más les guste como un mariscal franquicia y que inicie en su reconstrucción. Híjole, yo la verdad, yo me quedaría con mi pick número uno y me la juego quedándome con que, que vas a, no le vas a pagar en cinco años o cuatro años. Le puedes dar el quinto año de opción no para, para, para poderte quedar con él y no pagar. Entonces, yo prefería yo yo quedarme como estoy con Panteras y, y escoger a mi mariscal franquicia que yo quiero. Jugármela así en lugar de un Lamar Jackson que me va a costar un contrato muy caro porque estoy en reconstrucción. Meter a Lamar Jackson ahorita en una ecuación como está ahorita las Panteras no se me hace como que y soltarle tanto dinero, y a los demás no poderles pagar, a lo mejor para jalar y armar un equipo competitivo, o se me hace como que no, 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 no no me gusta la idea de eso.
2: Aparte, ¿sabes qué también Gil? O sea, eh, precisamente por el hecho de que están en reconstrucción, si a eso le agregas que, en caso de que se dé el trade, además del pick 1 global, ¿le tendrías que dar tu primera ronda del próximo año? O sea, este, considerando que muy posiblemente no sea una temporada ganadora para las Panteras y que puedan terminar en un pick alto de primera ronda, híjole, o sea, perder un top ten de draft del próximo año sí estaría muy cañón. Yo también creo que no sería una movida inteligente para, para las Panteras, pero pues bueno, también sabemos que en ese en esta liga puede suceder cosas, y si no, pues ahí están los Browns con su contrato de la madre, de, perdón, de Sean Watson este...
0: pero, pero te pasa lo de los Browns, ya tienes tu coreback asegurado, a lo mejor le ofreces un contrato no de cuatro o cinco años, le dices, te vas a quedar ocho años y te voy a pagar 50 millones por año, o 45, vamos a poner promedio no eh, a largo plazo, ya tienes tu coreback los próximos ocho años, y lo demás lo vas construyendo con lo que puedes durante los próximos dos años, no tienes pick de primera ronda pero lo vas armando, ya tienes algunos jóvenes que pueden funcionar y tienes siempre una agencia libre. ¡Ojo! El año que entra, entran en vigor todos los contratos multimillonarios de televisión de la NFL. El tope salarial va a pegar brincos oh, considerables. Entonces, tú tienes que firmar ahorita un coreback a largo plazo para que te salga bueno, bonito y barato y en, dentro de dos, tres años vas a decir ¡Ay, mira! Mi super coreback me cuesta tres pesos comparado con el valor que va a tener en tres años. Entonces dices, yo soy Carolina, pues órale, ya, va, me la juego. Y ya nada más busco que regrese McCaffrey, este, armo una defensiva, no sé. O sea, ya ves qué haces alrededor, ¿no? Pero ya tienes la base de un equipo de fútbol americano, un coreback, que si, si es el que tú crees totalmente, alrededor de él construyes todo. Eh, por ejemplo, y voy al caso del sur de la Florida, en Miami creen que Tua es el centro del universo, sobre todo el gerente. Entonces le están construyendo un equipo alrededor. Eh, en Dallas de alguna forma está pasando lo mismo con Dak y, y están manteniéndose en lo que están. En Pittsburgh están ahora generando algo con Kenny Pickett, en Patriotas con Mac Jones y dices 26 años, si lo firmas por 8 hasta 10 años, todavía es edad típica de coreback, ¿se puede lesionar? Pues sí, también Burrow se lesionó la rodilla ¿no? en su primer año. Eh, Tua lleva tres años y no da una el pobre de lesiones, ¿no? Carson Wentz está, todavía está joven y el pobre ya está de segundo equipo por lesiones es cuestión a veces de suerte a veces de otras razones, ¿no? pero yo podría apostarle por Carolina y además Carolina no ha tenido un jugador top, se retira Luke Hickley y se va Cam Newton empiezas a llevar gente al estadio porque va a generar espectáculo este cuate aunque el equipo no vaya muy bien los próximos dos o tres años pero en tres o cuatro vas a ser contendiente. La división ya no está Brady, los Saints quizá repunten con Derek Carr, Atlanta pues está hecho una pachanga y también van por Lamar Jackson se supondría, entonces pudieras estar peleando la división, incluso desde ahorita, ¿no? No sé, yo lo veo así, pero también es el punto que dicen ustedes es muy válido, ¿por qué? Porque haces a tu coreback y Frank Reich tiene esa posibilidad, pero siendo realistas esta generación de corebacks, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, más comparado con las últimas dos, ¿no? Eh, esta, como que dices, quizá Anthony Richardson, pero pues es el que menos porcentaje de completos tiene, aunque es un superatleta. Will Levis hay que trabajar algunas cosas. Eh, CJ Stroud y el otro, este, perdón, Bryce Young es chaparrito, ¿no? Y CJ Stroud pues, ha mostrado cosas, ¿no? Pero no los veo distintos a un Kyle, Kyler Murray. Yo lo veo así. Yo
1: sé que ustedes no, pero está bien. <risa> no, yo sí, yo sí haría mi... Yo sí, como digo y repito, me quedo... Y, y no había tomado en cuenta lo que dijo Dani, ¿eh? que todavía tienes que soltar la primera ronda del, del siguiente será. año. No, menos. Que, que no
0: sé si tengan los Panthers por el trade del primer pick de este año. ¿eh? Habría que ver.
1: Ah, también. Eso sí es cierto.
0: Ese factor no lo he considerado, ¿no? Pero es como Miami, Miami no puede hacer ningún trade ahorita, ningún trade, no puede hacer ninguna oferta perdón, por Lamar porque no tiene pick de primera ronda este año quizá después del draft los Dolphins dirían, ¿sabes qué? ahora sí porque te ofrezco el del 24 y el del 25 entonces hay equipos que están limitados en ese aspecto también pero en fin, creo que hemos platicado bastante de Lamar y lo amerita por, no por él o sea, bueno, sí por él en parte, pero por el efecto dominó que va a causar en la NFL y yo sé que mucha gente ah que tiene harto la mar y que no sé qué bla 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 pero pues a final de cuentas puede hacer mejor a una franquicia no necesariamente la va a ser campeona no
2: pues sí y bueno mejor hablar de la novela de la que la novela de Rogers porque la novela de Rogers ya lleva como seis temporadas y ya ya chole no
0: ahí está ahí está mira lo llamaste oh, por Dios pues, bueno, precisamente hoy sale, así han venido ¿eh? las últimas dos semanas los Jets y Aaron Rodgers, que no hay una fecha límite para hacer el trade. Yo creo que sí, yo creo que es antes del draft. Eh, tienen que apurarse, les queda un mes, el draft es exactamente dentro de un mes, entonces tienen que, si van a hacer un trade, tienen que saber qué va a ocurrir de aquí eh, durante este próximo mes y de preferencia unas dos semanas. Ya pasó la agencia libre, lo fuerte, no dudo que todavía pueda haber algunas contrataciones, pero al principio Aaron Rodgers dijo que no sabía si jugaba o no jugaba, luego dijo que sí jugaba, luego fueron toda la comitiva de los Jets a hablar con él a California, a decirle que lo quieren mucho, que lo aman, lo adoran y que es la solución para ser campeones por primera vez desde otro número 12, Joe Namath, en 1968, pero... Dices, ¿qué, o sea ¿por qué se han tardado? Y dicen, es que Aaron Rodgers no se ha decidido. Luego sale Aaron Rodgers y dice, pues sí, ya me decidí. Pero hay que ver la compensación que ofrezcan los, los, este, los Jets a los Packers. Y después dice Rodgers, los Packers son los que no quieren. Yo ya dije que sí jugarían los Jets. Y los Packers dijeron desde antes, nosotros ya no tenemos problema. Entonces, ya es un echarse la pelotita de unos a otros que dices, está raro. A lo mejor los Packers terminan pintándole cuernitos a los Jets al final, que no creo, pero los Jets están haciendo la lista de check que les ha pedido Aaron Rodgers. Ya le contrataron a Allen Lazard, a otro receptor que ahorita no recuerdo quién fue. Creo que uno Harman? Harman, velocista. ¿Para quién? Para el brazo de Rodgers, ¿no? Eh, dejaron ir a Elijah Moore en un trade y tienen a Garrett Wilson eh, se habla de que posiblemente, y ahí Aaron nos va a decir, porque uno de los equipos de Sick Elliott eran los Jets, y ahí tienen a Brees Hall, que es un buen corredor novato que se lesionó, pero imagínense, y todavía falta Odell Beckham, que es otra de las peticiones de Aaron Rodgers. Entonces, imagínate Aaron esa ofensiva, Garrett Wilson, Nicole Harmon, Allen Lazard, Sick Elliott ahí todavía con los Jets.
1: Híjole, así, hablando de Siki Elliot, pues después de, de que sale de acá de los Cowboys, eh, él le hace unos comentarios ahí, unos, eh, unos tweets, diciendo que pues de que a él le, le complacería que, que lo contrataran o irse a jugar a los equipos de las Águilas, de los Bengals y de los Jets, ¿no? Precisamente hablando con Aaron Rodgers, entonces pues desgraciadamente para Siki Elliot los tres equipos dijeron no señor, aquí no entras, no entra en la ecuación de esos, de esos equipos, entonces, al parecer hasta ahorita, de esos tres equipos que le gustaría jugar, eh, sí que Elliot, eh, ninguno de los tres eh, está interesado en los servicios de aquí, de, de, de nuestro excorredor, eh, pero sigue sí, volviendo al tema, eh, sí que Elliot todavía tiene... Pues tiene gas, ¿no? En el tanque, todavía está joven. Este, las lesiones es lo que creo yo que no le han permitido ser tan explosivo como en sus primeras eh, campañas. Yo creo que los Cowboys se lo acabaron. La verdad, había partidos de más de 30 corridas. Me acuerdo muy bien 2016, 2017, cuando hizo campañas extraordinarias. Eh, para Pro Bowls eh, inclusive, entonces eh, yo creo que lo quemaron, lo quemaron muy rápido a, a Elliot y, y lo cansaron y las lesiones pues no perdonan esas lesiones de la rodilla que no se ha podido recuperar Elliot. <risa> Aún así, pues eh, la temporada pasada hizo muchas anotaciones, pero hay que ver qué tipo de anotaciones hizo porque Polar se lo ponía en la yarda uno y pues es lo más como caballito de batalla pues. Hacía una yardita y anotaba, ¿no? Entonces, la gloria era para, para, para Elliot y no para Pollard, aunque la, el trabajo bueno lo hacía Pollard. Entonces, eh, aquí desgraciadamente para Elliot es eso. Las lesiones, no sé si, si fue después del contrato que empezó a disminuir. Eso es lo que todo el mundo hablamos. Qué casualidad que nomás le dieron el contrato millonario y pues se echó, ¿no? Se echó a, a sus laureles, ¿no? Como dice de uno por acá a disfrutar de los millones sin, sin esfuerzo. Entonces, creo pero creo yo todavía que Elliot sigue siendo una, un, buen, un buen corredor que puede encajar muy bien en otro equipo. es, es Yo creo que considero al, al mejor corredor bloqueador que puede, que puede proteger a su mariscal. Y es un caballito, es un caballito fuerte que te puede dar esas yardas extras así y cuando son las yardas difíciles, él te las puede dar todavía, ¿no? Entonces, verlo con Aaron Rodgers uh, sería... Sería muy buena opción, ¿eh? para los Jets. No sé por qué los Jets le cerraron la puerta. Además, con un precio accesible, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que si nadie lo quiere, como. Ah, y otra, otra declaración, como dijo Jerry Jones. Dijo, señores, si pasa el tiempo y nadie nos contrata, así que Elio tiene las puertas abiertas otra vez aquí con los Cowboys. Me lo traigo por tres pesos, dice. Eh, pues es que es lógico. Así como él se puso los moños y se fue a los cabos el señor a a pasársela a gusto, esperando a que, a que fueran y le lloraran para, para, para poder aceptar un contrato millonario, ahora es al revés. Ahora, si nadie lo quiere, ahora Jerry Jones se va a poner los moños y le va a ofrecer pues, una ferecita, ¿no? Y hablando del número de Elliot, ese fue otra. El número 21 ya lo tomó eh, Gilmore, Stephen Gilmore, ¿no? El esquinero que acabamos de contratar. Acabamos, me, me incluyo yo, ¿no? Porque soy... Bueno, vos, los vos, vos,
0: vos, dilo. Unos cuantos dólares ahí.
1: Sí, pero contra, se contrató a Stephon Gilmore uh, como el esquinero del lado opuesto a, 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 a Trevon Diggs. Entonces, eh, pues ya con eso ya tenemos asegurada la secundaria y pues eh, Stephon Gilmore quiso el número 21, que es el que tenía Siki ¿no? Oye,
0: pero que el 21 no estaba retirado desde un tal Dion Sanders, que fue una, un fenómeno. No,
1: no.
0: Me estoy burlando, me estoy burlando Aaron, perdón.
1: Pues fue un fenómeno, ¿eh? Ah, que por Dios. Buenísimo, Dion Sanders.
0: No tacleaba ni por error, o sea.
1: Un showman, era un showman. Era.
0: No debería estar en el Hall of Fame, un defensivo que no taclea, por Dios.
1: <risa> pues así, así con Siki Elliott entonces. Así, así es la, la información que se tiene de Siki Elliott, A ver, esperemos a ver qué va a pasar con Siki Elliott, Esperemos que se acomode en otro equipo, ¿no? Realmente, pues ya si ya salió de cabo, ya, ya no sería la misma relación. Otra vez igual se se va a quebrar, o sea, se quebró la relación ahí. A lo mejor, eh, como buen político que es el señor Jerry Jones, pues pues comentó eso, ¿no? Porque está muy dolido, ¿no? El señor eh, Tac Prescott ¿no? En su declaración dijo que, que estaba muy lastimado porque, porque le... porque corrieron a su hermano, ¿no? Casi el alma, ¿no? Y...
0: Oye, bueno, ya ya brincamos de Rogers a los Cowboys, pero tiene sentido. Pero algo que no platicamos la semana pasada, y nos lo mandó el tema en su momento Rich, Ricardo Gómez Portugal, y no lo comentamos Dani, ya para pues sabemos que ya vamos a acabar ahorita también ya con los temas, ahorita yo me quedaré leyendo este, comentarios y saca el se va de tacle defensivo este, ¿qué, qué opinión les merece esto? Este, Dani primero voy contigo, ahí en Cowboys eh, no sé, me suena muy extraño, ¿no?
2: Sí, me da la impresión ahorita seguramente Aaron nos puede complementar un poco pero mí, al menos la percepción que yo tengo es que sabes qué chavo, nomás de tackle ofensivo no la vas a armar pues tu última chance es a ver si de puro churro este, te pones las pilas como, como defensivo, pero si no de una vez ve preparando tus maletas es la impresión que a mí me da porque las pretemporadas que hemos visto de Isaac Alarcón, o sea, sí, a lo mejor el primer partido el segundo empieza empieza bien, pero ya el tercero, este donde se tiene que poner realmente las pilas para ver si encontraba un lugar en el roster, era donde boom, se venía para abajo feo, entonces creo que por ahí va la señal.
0: Dijo el vicepresidente de personal, el señor Will McClay. dice, Isaac es un jugador grande, fuerte y atlético, y tiene un grupo de habilidades físicas para jugar, ya sea en línea ofensiva como en la defensiva. Hizo algunas cosas a la defensa con el equipo scout hacia el final de la temporada, lo cual sirvió para que los entrenadores defensivos le echaran una verdadera mirada a Isaac en la defensa. Su tiempo trabajando con la línea ofensiva también le dará un entendimiento sobre lo que ellos están intentando hacer con él a la defensiva. Hay que recordar que Dallas tiene ahorita en su roster, en la línea defensiva, a Quinton Bohana, Neville Gallimore, Osa Idigizuwa y, y Chauncey Goldstone como tackles defensivos eh, regulares. Híjole, pues tampoco hay cabida ahí en esa línea defensiva, Ron, ¿no?
1: No, mira, yo lo que escucho y veo es como dice Dani, ¿no? Por un, por un lado, se escucha de que, no, dice, pues es más bien esto es ya para darle el, el adiós, ¿no? A, a, a Isaac Alarcón, que... Pues, pues políticamente, no, no, no correrlo si tan feo, y decirle, no, pues te vamos a la oportunidad acá, a ver si funciona, y pues como dices tú, teniendo a esos titulares que tienes ahí, que ya mencionaste pues lo veo muy complicado realmente que Isaac Alarcón le den un un de este una oportunidad, ¿no? Como, como liniero defensivo por otro lado, dicen que esto se viene arrastrando desde octubre porque muchos dicen, oye, pero ¿por qué de repente? No, pues es para darle las gracias, yo creo que es, pues son mentiras estos y es para pues, pa, pa, pa correrlo, ¿no? Eh, pero dicen otras fuentes, otras fuentes de ahí de Cowboys, dicen que esto ya viene desde octubre arrastrándose, de que, de que él ha estado haciendo o practicando a la defensa y que y el que, que lo ha apoyado ahí es Jason Peters, Jason Peters, el, 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 el tackle ofensivo de los cabos dice que, que le dijo, si te tienen que poner como pateador como pateador vas a, vas, vas, a, vas a practicar, o sea, si te vieron alguna señal de que puedas practicar en la defensa como línea ofensivo, pues tienes que irte para allá, si te vieron ojos para eso, ahora yo platiqué con, un, con unas personas que son coach de fútbol americano y dicen es más complicado la posición de tacle ofensivo. Jugar en la línea ofensiva es más complicado que jugar en la línea defensiva. Las técnicas que tienes que manejar como liniero ofensivo es más complicado. Y eso te digo, a mí me lo dijeron personas que, pues, que se dedican a, a esto, ¿no? Digo, no al nivel de NFL, pero, pero es gente que ha cauchado, ¿no? A, a nivel de, de acá, pues, de, de, pues, del Estado, pues si te, si te puedo decir, ¿no? Pero, pero eso es lo que se dice, ¿no? Se dice que Jason Peters le, le lo, lo aconsejó y que esto se viene arrastrando desde octubre. O sea, no es, no es nuevo esto que decían que, 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 iba, que iba a haber un cambio con Alarcón a la, a la defensa. Ahora, en mi opinión personal, ¿qué creo que va a pasar? Que le van a dar las gracias a, a, a Isaac Alarcón y pues se va a tener que regresar, ¿no? A, acá a México.
0: Hay varios puntos ahí a destacar, ¿no? Yo lo que veo es, lo quitan de tackle izquierdo ofensivo. ¿Por qué? Porque no tenía los brazos tan largos y no se movía tan rápido. Eh, yo sí creo que es, es más fácil jugar de tackle ofensivo. eh. Yo jugué las líneas, el tackle ofensivo hasta el guardia necesita ciertas cuestiones técnicas. Y sí, algunas lecturas que depende cómo venga el blitz, pero alguien te va a gritar normalmente el centro o el coreback, decir aguas con el 25 que viene en blitz, ¿no? Eh, nada más necesitas hacer el backpedal y meter bien las manos, unos fundamentos técnicos. Como Alarcón se ha visto, Alarcón es muy grande, muy alto, no es muy fuerte, o sea, no es muy voluminoso, pero es muy alto y es torpe para ser liniero. Jason Peters, que le gana como por 50 kilos, se mueve más rápido que él. En la defensiva... Necesitas un tackle defensivo, vas en y bueno, y en pretemporada el año pasado contra Seattle, que estaba jugando de guardia, lo echaron para atrás en tres jugadas seguidas. Y un liniero de tercer equipo que nada más le hizo un bull, un bull rush, un bull rush que se llama, ¿no? Empujándolo, lo hizo para atrás y casi lo manda de naves, lo aventó contra su coreback en una jugada. Entonces dices: A ver, si un jugador novatito, maletón, te hace eso imagínatelo enfrentándose a los linieros ofensivos de los 49ers no bate, y enfrentar un doble equipo Aaron Donald se quita triples equipos, uh -huh. Christian Wilkins Chris Jones, esos son los tacles defensivos eh, brazos cortos, ¿qué es lo que hace un tackle defensivo a sus técnicas? ¡Ah! quitarse las manos para poder penetrar a lo mejor eso le puede ayudar en cierto momento, pero nada más, y luego su, su movilidad de piernas es muy lento este, Isaac Alarcón, ha mejorado en la NFL, pero aún así, si ya no dio el brinco en la línea ofensiva, ¿qué nos hace pensar que, es que va a reaccionar más rápido siendo defensivo? La defensiva es reacción. Entonces, se centra el balón y tú tienes que ya estar explotando. Y que me disculpen, no tiene que ver raza. Ahí los afroamericanos son mejores, explotan de inmediato que cualquier hispano, blanco, amarillo o del color que le pongan. Entonces, no lo veo como tacle defensivo ni por error. Aunque haya hecho algunas cosas en el equipo scout, una cosa es en la práctica, pero cuando estés en la pretemporada lo van a evidenciar peor de lo que se ha evidenciado como linero ofensivo. Y Saca Alarcón, yo lo siento más con un movimiento de relaciones públicas. Eh, y si, en la defensiva, ¿qué necesitas saber? Tu posición. ¿Vas a enfrentarte a Green Bay? Vamos a poner con Rodgers. Y tú estás de tacle defensivo. Puedes alinear dependiendo la técnica, muchas cosas, pero entre si eres gar med, de tacle nariz, estás entre el centro y los huecos de los gares máximo. Si es una 3-4. Si es una 4-3, estás entre el gar y puedes llegar hasta por fuera del gar y hasta la pompa externa del centro. Entonces varía un poco, pero hasta ahí. Y después hay un stunt. Sales tu diagonal para que pase por atrás de ti el rush. Eso no tiene nada de complicado tampoco, pero es un poco más complejo porque tú tienes que ir a atacar al tackle de fuera para que pase por detrás de ti. Micah Parsons, por ejemplo, y pues con la velocidad que él tiene, Micah Parsons se va a tropezar con él porque en lo que arranca él a ir a bloquear al tackle y jalar a su hogar va a pasar por atrasito del Micah Parsons y van a chocar entre ellos porque es muy lento y cuando venga carrera, lo van a echar para atrás, uno solo no te estoy diciendo el dos contra uno entonces, a lo mejor mentalmente puede estar en eso metido y saca el arcón pero físicamente no tiene la capacidad de ser un buen tackle defensivo si se va a quedar, se va a quedar en la ofensiva porque es lo que ha hecho siempre pero pues al parecer no le van a dar oportunidad ahí, ya le vieron que no, ya les tiraron entonces el movimiento es para tenerlo en la pretemporada y seguir enganchando a la afición mexicana eso es lo que yo veo por parte de los Cowboys. Y van a decir, ay, lamentamos mucho, pero tenemos el teléfono en caso de que se necesite, bla, bla, bla. Y no soy Nostradamus, ni estoy viendo el primero de septiembre o esas fechas, pero hacia allá va. Y, este, digo, no tiene la capacidad de reacción y saca el alcohol mucho menos este Alfredo Gutiérrez, ¿no? que es más lento todavía, pero él es mucho más grande y con su físico compensa. Entonces, Creo yo que ahí sí estamos este, limitados. Pero en fin, este, Dani, ¿todavía te quedas un rato con nosotros o ya te tienes que retirar? ¿O quieres agregar algo?
2: Eh, pues no, bueno, yo eh, estoy ahí eh, en la misma contigo, ¿no? O sea, coincido totalmente. Creo que los tres estamos eh, en ese sentido. Y pues por oportunidades, pues sí ha tenido Isaac Alarcón, pero también varias veces lo hemos dicho. Eh, es muy difícil que un jugador que no ha pasado por el proceso de la NCAA pueda llegar a la NFL y ganarse el puesto. Pero, pues bueno, se intentó para Isaac Alarcón, seguramente no se va a quedar, pero, pero por otro lado, algo sí debió haber aprendido para que pues, tal vez lo podamos ver no sé si regresando acá a la LFA o yéndose a la Liga de Canadá o, y pues ahí este, mal que bien consolidarse como un muy buen jugador. Está la USFL y la XFL, ¿eh? que
0: pudiera encontrar ¿También? ahí un camino en el 24 y le puede servir, porque ahí quizá sí. pudiera jugar, pudiera jugar un poco más, y eh, ya en partidos sí. reales, entonces pudiera hacer que regresara al NFL en algún momento Isaac, como un agente libre, algo así, ¿no? Pero eh, sí. no, no es por desearle el mal, pero si ya no dio el ancho en tres años, ¿qué nos hace pensar que en el cuarto, en un primer año como defensivo, lo va a poder lograr? Cuando necesitas otras características físicas distintas, a hacer un tackle ofensivo. Entonces, y, y que carece de ellas, este Isaac, hoy, no sé de aquí a agosto, a lo mejor de aquí a agosto nos sorprende y se vuelve un fenómeno, ¿no? Pero la verdad no lo tiene esa, esas características, Isaac, y es lamentable pero pues tuvo una experiencia muy valiosa que le puede servir y por qué no pensar que pueda regresar a la NFL tarde o temprano, ¿no? Pues sí, pero bueno, este bueno, yo me
2: quedo 10 minutitos más también.
0: Órale, va, perfecto. Y pues regresando con... Bueno, algo más de Isaac. Estera,
1: no, ¿no? Nomás, pues nomás decir que es complicado viendo que la NFL es una liga tan competitiva y habiendo tanto prospecto eh, la cuestión de, de los colegiales, Está, está complicado, pues como dices tú, tendría que ser un fenómeno, ¿no? Algo extraordinario para que, para que, de, para que un jugador de otro de otro país ingrese así tan, tan de repente, ¿no? A, a un equipo, ¿no? Entonces eh, yo creo que va, va a pasar eso, pues le van a dar las gracias a Isaac Larcón y yo creo que pues del escuadrón de prácticas se oye gacho, ¿no? Porque al final de cuentas eso es un es un paisano, es un, es un mexicano que pues nosotros quisiéramos que, pues que le fuera bien, ¿no? Pero realmente la realidad es esa, ¿no? O sea, tendría que ser un talento extraordinario para, para, que, para que sí se quedara, ¿no? En un equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decimos nosotros, o sea, eh, hay tantos jugadores detrás de esto de colegiales que están preparándose desde niños, como para que venga una persona de acá afuera y le quite un puesto a uno de ellos, entonces eh,
0: ah, no está tan sencillo. Y, y, ¿Y Saxi, si hubiera ido desde el high school a Estados Unidos? Otro sí, debería, eh, eh Por el tipo de entrenamiento allá, probablemente sí hubiera llegado a la NFL y se hubiera quedado en un equipo, no sé si de titular, pero lo hubieran entrenado a otras cosas, ¿no? Y no porque en México esté mal, sino que falta mucho todavía, ¿no? Uh -huh. El nivel en México ha crecido mucho, pero... Eh, hay que mandar más jóvenes a Estados Unidos, a los, a los pequeños, el hijo de Marco Martos, Mirko Martos, está ya en un high school en California, y está aprendiendo a pasos agigantados el fútbol, que en México ni siquiera la LFA lo tiene, o sea, en high school, el nivel de fútbol que se maneja es mucho más alto de lo que hay aquí en México en la LFA, en, a nivel de coacheo, quizá haya jugadores que sepan hacerlo, como venga Terrence Williams del NFL o Derek Boykin, etcétera. Pero los coaches no están a la altura de ese nivel. Entonces, en high school los coaches están mucho mejor preparados que los, nuestros mejores coaches en México. Y no estoy hablando mal de ellos, simple y sencillamente por los años que nos llevan de ventaja. Entonces, porque en México están bien preparados, o sea, estamos es como el NFL cuando dicen es que es malo. No, no es malo. No es tan bueno, que es la diferencia, ¿no? Porque todos llegan a un nivel. Entonces, eh, Isaac Alarcón, pues, Ojalá, ojalá y se quedara, ¿eh? o sea, en la escuadra de prácticas, o si lo cortan, que algún equipo lo, se lo lleve, es, pudiera ocurrir también. Vamos a esperar, ¿no? Y pues, Alfredo Gutiérrez sigue con los Niners, a ver cómo le va él por allá. Él ha bajado de peso, ha agarrado movilidad, es el jugador más de mayor peso ahí, por encima de Trent Williams, etcétera. Entonces, también tiene cosas positivas ahí Alfredo Gutiérrez, que ahora hay que pues, voltear la mirada a ver a los 49ers con él pero pues una lástima que ahora intenten, o sea, a final de cuentas es como si, si yo le digo a Dani, Dani, te estoy preparando para que tú seas este columnista de un periódico. Y ya que llevas ahí trabajando tres años de columnista de periódico, de repente le digo, ¿sabes qué? Pues te vas de reportero. A ver si ahí funcionas. Pero si yo te vi talento de, de columnista, pues es para que seas columnista, ¿no? Entonces va a decir Dani, uy, pues ya no, no sirvo de columnista y a lo mejor sí sirve pero eh, lo más probable es que sí pero las, las necesidades del equipo de la empresa no entonces ese tipo de cosas pueden eh, chocar no y a lo mejor eso le afecta yo yo creo que no le afecta tanto porque él es una persona muy eh, comprometida con su religión su familia es de buena cuna tiene casta eh, en fin todo eso le va a servir y ojalá y lo tome por el lado positivo y a lo mejor regresa a la NFL en dos, tres años, que juegue en la USFL, XFL, quizá en Canadá, que tiene en un draft, lo agarraron hace dos años, no, no me acuerdo qué equipo, eh, pudiera venir al LFA, pero yo no lo vería, o sea, si viene al LFA, sí es un retroceso para él. Tendría que estar en la USFL o en la XFL, que son las ligas directas de desarrollo para él, quizá Canadá, ¿no? Nada más, pero eh, lamentablemente... No lo veo en un roster este año en la NFL a, a Isaac. Duele, duele eso y pues no, no, no va por ahí. Pero en fin. Y de Aaron Rodgers, el otro drama, decías este Dani, pues hoy fue saturado, Robert sale, ¿no? Vean los periodistas entre Nueva York y los morbosos que no, que no este, son de Nueva York, ahí preguntándole, ¿y qué onda con Aaron Rodgers? ¿Y qué, cuándo viene Aaron Rodgers? ¿Y cuándo es la fecha límite? Y bla, bla, bla. Y él dijo, pues no, no hay fecha límite. Y tenés nuestro plan A, Aaron Rodgers, nuestro plan B, C, D, Z, ¿no? Entonces, cuando llegará Aaron Rodgers? Todo indica que va a llegar, ¿no?
2: Pues sí, mira, también no me extrañaría, o sea, que realmente el tren ya esté completamente hecho, pero como sabemos que le encanta el drama y hacerse la víctima y... Ay, pobrecito de mí... Ay, es que no me quieren, etcétera, etcétera. O sea, yo no dudaría que ya esté todo hecho y ahorita Aaron Rodgers esté diciendo este a, al gerente de los Jets y a todo mundo, ¿saben qué? Ustedes digan que todavía estamos negociando eh, y ya el día, de, es más, podría decir que hasta el día del draft, incluso ya ha empezado el draft, este, cuando le toque seleccionar a los Jets, ay, qué, casu eh, qué casualidad, ya se este, hicieron el trade con, con Green Bay en ese momento, o sea, no lo dudaría.
0: Ahora sí, que viejo brujo. <risa> puede ser, puede ser. Y están esperando
1: el momento adecuado, ¿no? ¿Aaron, sí, es como, más... Aarón. <risa> sí, sí, yo sí, mira hasta que no vea mi tocayo firmar un contrato es muy pero muy dramático Aaron royal siempre ha sido igual para o sea crees que saber. se pudiera caer pues con Aaron Rogers se puede esperar cualquier cosa hijo de la sí, se... claro que se puede caer claro que se puede caer el, 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 el... Son los
0: jets, no? <risa> todo el mundo los bulea pobrecitos
1: pues la verdad es que sí, es complicado Aaron Rodgers, este, ojalá, ojalá eh, por el bien de de, pues de de ambas partes o tres partes porque Jets está muy ilusionado con la llegada de Aaron Rodgers, le están armando el equipo a las peticiones que el señor está pidiendo y, y, y ya Green Bay con Aaron Rodgers pues ya tiene dos, tres temporadas eh, en que se va y que se va y va y se mete el cuarto oscuro y y siempre, sí. no, y me quedo y entonces por tantas cosas que han pasado este yo hasta no ver no creer, hasta que no vea yo plasmada la firma en un contrato con los Jets lo voy a creer que el señor Aaron Royer se va a ir a, a otro equipo, ¿no? ¿verdad? está complicado, está muy complicado yo, yo pronosticaría
0: que sí, de antes, de aquí al draft se sabe, ¿no? Lo que va a pasar con él. Están esperando en qué momento. Ahorita no puede ser, porque ahorita hay, vienen mañana las noticias de cambios potenciales de reglas. Mañana hablan los coaches de la conferencia nacional, que ahí le van a preguntar a la Fleur, Hoy ya habló Guten algo por ahí, eh, pero pues, hasta ahí, ¿no? Entonces, no va a ser la noticia ahorita porque la NFL lo rebasa. Él va a buscar el momento donde no haya nada, quizá final de esta semana, o en algún momento, porque ya vienen los Pro Days. Entonces va a buscar donde no haya muchos Pro Days o en un momento donde no, no haya nada relacionado al draft y va a decir, aquí vamos a dar la noticia, ¿no? Yo sí, quiero sí. ser el, la, la protagonista. portada de todos lados.
1: ¿no? Así es, quiere ser el protagonista, está esperando el momento en donde no haya un evento importante, ¿no? En la NFL como para él dar esa noticia. Y la verdad que encajaría muy bien en los Jets, ¿eh? Ya hablando bien, bien cómo está el asunto. Los Jets traen una tremenda defensa. ¿eh? Me gusta la defensa que tiene Jets. Me gusta Robert Saleh. La verdad, se me hace un coach, aunque, aunque no está muy experimentado como head coach, pero es una persona seria, se ve disciplinado, se ve, se ve buen coach. Creo que sí puede sacar adelante a los Jets y con un Aaron Rodgers y, y armándole el circo como él quiere. Pues, pues aguas, aguas con los Jets. ¿eh? En la temporada que viene si se va Aaron Rodgers para allá y le arman como él quiere, ¿no? Su ofensiva.
0: Dani, ¿qué hacemos con aaron Tú dinos. ¿Les ¿Con cuál a
2: usted, ¿verdad?
0: Con él, oh, lo no. sancionamos por hablar bien de los Jets. Ah, yo
2: pensé que decías con, con, con Aaron Rodgers, por eso... Sí, por aaron, eso...
0: Con acento, Aarón, no Aaron. Ah, ah okay. <risa>
1: Yo sé porque que no. les duele, yo sé que les duele, pues porque están, les afecta ahí en su división,
0: pero... Puedo, puedo tomar otra postura, Dani, empezar a hablar maravillas de Filadelfia y de los gigantes. <risa>
2: Bueno, ahí sí yo ya no yo ya no sé este, pero mira, yo lo único que te puedo decir es que independientemente de, 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 de a qué aspiraría los Jets con Aaron Rodgers, si se consolida este, este cambio, que bueno todo parece indicar que sí, creo que la división este de la americana Sería ahora la división más competida de toda la liga, incluso por encima de la oeste de la AFC, ¿no? Creo que estaría la división Este de la de la Americana, la Oeste de la Americana y la Este de la, de la Nacional, sí, creo, creo que en ese orden serían ahora las, las divisiones, ¿no?
0: Sí, estaría de locos, eh, ahí la... Y si Lamar Jackson se va a los Pats, como hoy se se rumoró, imagínate. Miami quedaría ahí, se va para abajo. Miami de todos, a pesar del, del trade de Jalen Ramsey, de hacer algunos movimientos que están calificados buenos. Yo lo veo normalito a Miami, pero mucha gente lo está calificando alto. Qué bueno, ¿no? Pero este, si los Pats eh, arman a DeAndre Hopkins, aunque se quede Mac, Mac Jones y, se, y llegaron Rodgers a los Jets, los Bills han bajado. Pero bueno, habrá que ver qué tanto pueden bajar y qué se recuperan, ¿no? Porque. Este ojo, los Bills, pues es el equipo a vencer todavía no en esa división hoy dijo Mike McDaniel, le preguntaron y es que la división y Trent Sherfield se fue a los, de hecho Miami repartió jugadores a cada equipo, Gesicki a los Pats, Trent Sherfield a los Pats y el pateador de despeje Thomas Morstead a los Jets, que es buen pateador, ¿eh? de despeje veterano, pero di le dicen, oye la división y yo me quedé pensando, dije pues sí o sea, se están reforzando los tres equipos y Miami no lo hizo mal pero este dices son seis juegos de 17. Puedes perder los seis y ganar los otros 11 y estás en playoff, ¿no?
2: Pero sí tienes mucha desventaja en criterio de, de desempate si pierdes los seis. Pero
0: con 11 ganados estás en playoff,
2: ¿no? Pero ya estarías, o sea, muy excesivamente obligado a ganar los otros 11. Y pues también no es como que los otros 11 este, vayas a enfrentar, enfrentar eh, no sé, a...
0: Ah, mira, a, a... Te... Por ejemplo, Miami tiene a Kansas City, Filadelfia, pues no es problema. Dallas, Raiders, Chargers, Este Gigantes, pues no pasa nada, todos esos los gana. Va a estar bueno el calendario, eh. Está duro, está duro, digo. Pero bueno, en fin, o sea, a lo que voy es que matemáticamente pierdes los seis de la división, me vale gorro, y yo gano los otros once, a lo mejor eres campeón divisional. Y no los vuelves a ver en playoff a tus, seis, a tus tres rivales, ¿no? O sea, puede ocurrir. No estoy diciendo que, que vaya ser, ocurrir, ¿no? Es una posibilidad. Pues, no, me vean así. No, no, no sean... <risa> ya me hicieron sentir mal. <risa> Oye, y Mike McDaniel, como siempre, ahí también sale así medio pegándole a la franquicia, ¿no? Le preguntan... Le, bueno, le comentan que Miami vale 4 mil millones de dólares. No sé, una cosa así. Le dijeron el valor... Y dice, wow, eso vale nuestra organización, bueno, la organización. Y dice, y no puedo, y no me da ni siquiera un café gratis. Y dices así, tus bromitas, cállate, porque ya hizo una en el Combine que le preguntaron de si, si iba a hablar de con, pues creo que con Lamar o con Rogers o no sé qué rollo. Y voltea y dice, yo no estoy en la industria del tampering. O sea, cállate, perdimos un pick del draft porque el dueño estuvo haciendo tampering le está pata ahora sí que está dando patadas al pesebre ¿no? dos veces Entonces, se está ganando que lo corran este Babotas ¿no? pero bueno en fin, detalles, detalles nada más, y siguiendo en la división los Bills anuncian ya un nuevo ¿cómo le llaman? planos, renders una cosa así en arquitectura de lo que sería su nuevo estadio se ve bien, se ve bien, porque necesitan un estadio, el Rich, el, el estadio Rich que ahora se llama Highmark, lleva añísimos desde que jugaron en el municipal se ve moderno y todo, y dices, wow, ahora sí van a jugar bajo techo, mi estimado Dani. Pues no, por dentro parece la Azteca.
2: Pero más bonito, más moderno y con sentido las, este, las remodelaciones. No, no se ven parches. Este, <risa> no, y la verdad es que sí necesita un, un estadio mucho más funcional el, el equipo de los Bills. Eh, porque como dices, para los estándares de la NFL, ya se ha quedado muy atrás el, eh, el estadio Highmark, y pues creo que eh, una franquicia que es, ahorita está viviendo buenos momentos como los Bills, pues le vendría bastante bien, y sabemos que también para cómo se maneja luego la NFL, pues quien quita y hasta le terminen dando el Super Bowl, porque es que uh -huh. estadio nuevo es casi casi garantía de Super Bowl.
0: Imagínate, en Búfalo, en febrero, un Super
2: Bowl. No, sí, no, digo, hace, hace este, ¿cuándo fue? La semana pasada todavía cayó algo de nieve aquí, entonces, pues, este, en Búfalo, sí, está peor la mesa, pero
0: bueno. bueno. Pues ahí está la información de hoy, ahorita leemos comentarios, déjenme ver, sí, ya es todo lo que les presentamos, no sé si ocurrió algo en este Inter, pero, eh, bueno, rápido, porque se quedó desde la semana pasada. Estos son los movimientos de corebacks en la agencia libre. Jimmy G dejó San Francisco, se va a los Raiders. Mariota deja Atlanta, se va a Philly. Derek Carr deja a los Raiders, se va a los Santos. Minshew deja Philly, se va a Indianapolis. Andy Dalton deja a los Santos, se va a Carolina. Está Mike White, que se va de los Jets a Miami. Y hoy dijo McDaniel que Mike White le recuerda a Matt Schoff. Ok, está bien. Eh, Sam Darnold deja las Panteras y se va a San Francisco, interesante ahí. Y también hoy habló John Lynch por ahí de que, eh, pues, eh, este Purdy se ha ganado, que, que, o sea, no, no garantiza que Trey Lance sea el titular, pues, a grandes rasgos. Eh, Jared Stidham deja a los Raiders, se va a Denver. Eh, está Baker Mayfield que estaba en los Rams y ahora firma con Tampa. ¿Está quién es este cuate? ¿Quién es el de los Bills? No veo.
2: Ay, es este... Deja.
0: A ver. Ay, me vas a leer. Ah, es Case Keenum, Case Keenum, Case Keenum de los Bills, se va a los Texans, Brissette de Cleveland a Washington, Kyle Allen de los Texans a Buffalo, eh, Taylor Heineke de Washington, Atlanta, y está PJ Walker que deja a las Panteras y se va a Chicago. Son los movimientos que ha habido de corebacks en la agencia libre, por si no lo preguntaban, ahí están estos, o sea, lo preguntaban, mejor dicho, Ahí están estas estos modificaciones eh, rumbo de la agencia libre que terminó, no, no ha terminado, sigue, ¿no? Pero este que las dos semanas principales ya acabaron, ¿no? Eh, no sé, algo más, Dani, que quieres agregar antes de leer.
2: Este, no, Gil, bueno, yo ahorita sí ya me retiro porque acá sí ya, ya este, ya es un poquito más tarde, pero bueno, ahí los <risa> los dejo y pues estamos la próxima semana. Órale, muchas gracias, Dani. Descansa. Vale, Gil. Nos vemos, Aarón. Dale,
1: Dani, que duermas.
2: Dale, gracias.
0: Bye. Bye bye. Nos escribe Rafa Rangel En orden de aparición, excelente tarde, Aarón. Uno de los grandes irreverentes, Gilardo Figueroa y Dani Duval. Y gran familia de fans del NFL y de pausa a los dos minutos. Gracias, Rafa. Saludos. Damián Lascanola, Gil, Aarón, Dani. Sobre el tema de Lamar, creo que Baltimore o el mismo Lamar darse cuenta que ya no quiere estar ahí es fácil. Es fácil decir esto, los Ravens cambiarlo así de sencillo todo esto, todo este contrato. Dice por acá Miguel Esparza, Baltimore necesita ir al draft por un quarterback que lance mejor el ovoide que Lamar. Baltimore no llegará muy lejos con Lamar teniendo esa competencia de otros equipos. Baltimore es buen equipo. Sí están bien coachados en general, ¿no? Raro es cuando no. Rafa Rangel lo que empeora la declaración y posición de Lamar es, hacer, es hacerlas cuando no hay un equipo que realmente lo estén peleando. Ok. Roger Kravitz. ¿Cómo estás, Roger? Amigo de pausa. Inminente la salida de Lamar. Está rota por completa la relación. Es bueno por sus números. ¿Eh? Es bueno, pero sus números son a la baja. Además que no es inteligente luchar contra los dueños. Lamar, no a Miami. Uh. A mí no me caería mal, ¿eh? Damián Lascano. Lamar debe de entender, no sé qué educación tenga, pero tiene que entender que está en contrato, eh, que tiene contrato, perdón, es jugador de los Ravens, por contrato le están pagando 32.4 o 34.2 de, de jugador franquicia. Yo creo que no quiere jugar con los Ravens, eh, ya con los Ravens. Lamar necesita a alguien quien, quien lo represente y le haga entender que si quiere un cambio, que firme su contrato. Y paso a paso para el cambio de equipo creo es lo mejor para ambos. Bill Belichick es el general manager de los Pats. Belichick no le paga extensiones de contrato a ese tipo de jugadores, todos los agentes libres que ha tenido en su historia, además de head coach. Sí, claro, pero ahorita no sería una extensión. Tendría que, o sea, le puede hacer una oferta de contrato que mejore al de los Ravens y decide si lo toma o no. Y los Ravens dicen, se lo igualo y ya. Eso es lo que pasa. Eh, tendría que ofrecerle algo, pero él, él tiene una etiqueta que jugaría por lo que dices, Damián entonces no es una extensión ni es nada de eso, sino yo te ofrezco por 5 años 250 millones garantizados, si lo igualan los Ravens ahí te van dos picks, de primera ronda, el de este año y el que sigue, y se acabó así es la negociación muy radical ¿no? Este, muy, muy simple ¿no? Uh -huh. Ismael Leal buenas tardes, saludos para todos <coughs> creo que está súper infravalorado este Lamar Jackson y eso hace que este esté como diva que ha ganado que ha ganado para exigir lo que pide. Eh, por acá sigue. ¿Saben cuál es el destino final del buen Ezequiel Elliott. Lo que puedo comentar es que le va a beneficiar salir de ese equipo tan malo y perdedor. Uf, y a donde llegue va a sobresalir. Uh, ya le tiraron a los cabos. <ríe> oh, Dice Damián Las canas. Si no me equivoco, Bill O'Brien era el corredor ofensivo de Tom Brady en la temporada 16-0 de los Pats. Y Aaron Rodgers... Eh, después de la tierra que le, que le echó a los Packers y de hacerse la víctima, ¿sí? No, a ver. Pero es que así es, así es él, él es el dueño de los Packers, de los Bears, de los Cowboys y ahora quiere comprar a los Jets. Perdón, lo tenía que decir, este. <risa> Ismael Leal dice: En estos momentos ponen ustedes amigos de pausa a Lamar Jackson sobre mariscales como Garópolo, Carl, Herbert Hurts. Prescott, ya no digamos Burrow, Mahomes, Allen, o ¿dónde quedaría? ¿Dónde lo pondrías tú dentro de todo un ranking más o menos, este, Aaron? No, de los primeros sí, lo... titulares regulares, ¿no? Más o menos.
1: Lo pongo, o sea, lo pongo por abajo de Burrow, de Mahomes, de Allen, sí, lo pongo lo pongo por abajo. Lo pongo más bien... ¿Un top 10? A Mar Jackson un top 10. Eh... Sí, la... Pero más sí. pegándole al 10 Sí, claro, lógico Si no es que 10 se va al 11, al 12 Ok sí,
0: más, más o menos lo que ha mostrado yo también lo pondría por ahí Pero le veo mucho potencial para brincar Yo, yo lo veo así Sí,
1: como dices tú, hay que verlo con un equipo más contundente No una ofensiva más poderosa Puede ser que dé un brinco más Puede ser eh. que sí
0: dice Ismael Aaron Rodgers si llega a los Jets ¿creen ustedes que haga que el equipo llegue de mínimo a los playoffs? sí ¿cómo no? se quedaron a un juego de los playoffs el año pasado los Jets con una pachanga en corebacks
1: que y... llegue mínimo a playoffs bueno si le arman el equipo como estaba platicando mmm, en su división es, es Miami Búfalo y es Pats. Patriotas y Búfalo Híjole si sí, una división, está, está muy fuerte la división. Eh. Digo, me refiero... Pues están parejones. No es... No está tan fácil. Aunque llegue Aaron Rodgers... Eh, pegarle... Porque los otros equipos también pues, están, se están armando. Pues no se van a quedar como estaba. Miami también dio un brinquito para arriba. Yo sí creo que dio Miami un brinco para arriba. Patriotas... Creo yo más bien que el brinco que dio Patriotas es más bien por O'Brien... Eh, aparte de los jugadores, porque esa ofensiva cayó a raíz de Matt Patricia, entonces con el cambio a O'Brien creo que va a mejorar bastante ahí Mac Jones y, 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 y sus armas, y por el otro lado Bills, pues ni se diga, ¿no? O sea, es, con, es contendiente del año pasado a Super Bowl, entonces está, está bien la pregunta, está buena la pregunta, pero ahorita dije que sí, pero mejor me retracto
0: no, yo, si, si juega Rodgers, yo los veo en playoff y probablemente, como se está armando el equipo, pudieran ganar la división. Rodgers, si llega a esa división, se convierte en el mejor coreback de la división y eso que Allen es bueno. ¿no? Eh, Allen todavía le falta y con la salida de Brian Dable de coordinador, no se vio tan bien Josh Allen este año. Vamos a ver si Ken Dorsey puede mejorar como coordinador y ayuda a los, a los Bills. Y los Bills perdieron varios jugadores, incluso en la defensa. Entonces, defensa y ofensa, línea. Vamos a ver cómo se termina el roster de los... Después del draft, de cómo termina el roster de los Bills, tanto veteranos como novatos y lo que se queda realmente. Pero yo no creo que mejoren mucho los Bills. Al contrario, se han visto afectados este año. Entonces, llega Rodgers, le pusieron al, head, al coordinador ofensivo que tenía en Green Bay, le va a montar el sistema, quizá tarden un poquito en encontrar su ritmo, pero Miami no tiene coreback para competirle, los Pats no tienen coreback para competirle, y los Bills están abajo. O sea, y los Jets ya le ganaron este año uno a los Bills. Entonces, los Jets, yo los veo como campeones divisionales, y le podrían competir a un Kansas, le podrían competir a un Cincinnati. O quizá a final de conferencia. Si, se, si a todo
1: rápido, funciona.
0: Si todo funciona con Rogers ¿Sí? como debería.
1: Está interesante, Jets, no tuvo al, al, al novato ofensivo y al novato defensivo del año, ¿no? En el mismo equipo, pues sí está. está, está y ve lo que, este, que sí, le han traído. Ve,
0: ve lo que Ahora, le han traído. los receptores.
1: Sí, no, 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 es que se está armando muy bien el equipo de Jets. Este, aquí, aquí ya sabemos que las claves en las temporadas bajas son lo que tú hagas en, 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 este, en agencia libre y lo que hagas en el draft, ¿no? De ahí, a, ahí, ahí es donde tú ya, ya ves más claro ¿no? el panorama. Ahorita hablarlo así está medio, medio complicado, ¿no? De este, pero ya, ya pasando el draft, ahí sí ya se pone el panorama más claro, ¿no? Para poder poner contendientes y quienes puedan pasar, quienes no. ¿eh? Esa sería otra plática muy buena, ¿no? Después del, del draft.
0: Sí, hay que, hay que ir viendo etapas, ¿no? Este, también. Sí, sí, ahorita etapa es
1: ah,
0: no. etapas. Realmente la Agencia Libre no te hace campeón. O sea, salvo que ocurra algo muy radical, ¿no? Pues no. Deja,
1: de, déjame decirte que las águilas el año pasado, cuando yo vi lo que hicieron en la Agencia Libre, desde ahí yo ya lo estaba anunciando.
0: Pero ¿quién les llegó el año pasado? Fue un trade por AJ Brown, ¿no? Nada más.
1: Ese J. Brown, olvídate, hizo un, un cambio tremendo, ese, 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 ese wide receiver, ¿no? ese, ese receptor. ¿Eh?
0: ¿Quién los Rams, más? Los no, hubo,
1: hubo más, no, no fueron más él. ¿eh?
0: El año pasado casi no se movió mucho los higos. No me cansó. No hizo mucho, ¿eh? siendo realistas. Sí, los otros no, cuatro era. frontales estuvieron muy sólidos.
1: No, Sí hubo, sí, hubo como unos tres, tres, cuatro... O sea, ¿sabes,
0: Sabes quién sí hizo eso los, los Rams con la llegada de Matthew Stafford o del Beckham, Von Miller y les dio el campeonato,
1: ¿no? Sí y luego también Águilas sí al momento de, de tenía como creo que tenía como tres no primeras eh, selecciones, ¿no? De, 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 de ya de, ¿no? entonces no desde ahí sí ya, ya, ya vimos que sí
0: tienen sí? creo que dos o tres picks de primera ronda
1: este año otra vez, ¿eh? ¿Quién?
0: Los Eagles. Ah. Y, y ¿sabes qué? Hicieron un trade por... Ahorita no recuerdo exactamente, habría que analizarlo más, pero con los Santos y tienen
1: un top 10 pick. Con Miles Sanders. Ah, Hicieron con Miles Sanders.
0: Aquí tenemos una no actualizada con el primer pick, pero mira, aquí, así está el draft antes del trade de Carolina. Mira, Filadelfia tiene... ¿Dónde está Filadelfia? Espérame. A ver, déjame quito el, el, el mensaje. ¿De dónde del... el 31?
1: ¿Dónde está 31?
0: Sí, ese es el que les toca a ellos.
1: Sí, no, por por, o sea, por default, pues porque son, son, son subcampeones. El 10,
0: son dos, no sé.
1: Son diez. Digo, pero son dos: el 10 y el 31.
0: El 31, exacto. Entonces, el 10 pueden tomar un jugador estelar,
1: sí, eh. sí, cómo no.
0: O sea, todavía va a seguir esa construcción del equipo, aunque perdieron bastante en la agencia libre. Hay que señalarlo, ¿no? Pero. Eh, y sobre todo perdieron a sus dos coordinadores y, por, y además perdieron al asesor que tenían ahí en Big Fan, yo que se fue de coordinador defensivo a Miami Filadelfia puede que baje un poco y es una oportunidad para Dallas y gigantes ahí creo importante y ojo con Washington, Washington va a mejorar creo yo, siento yo no lo veo todavía, pero creo que puede mejorar eh, habrá que ver si Sam Howell la arma como coreback jovencito no pero la oportunidad está de Dallas otra vez este Aaron. Ahí. sí así es pero yo sí veo a los Jets llegando un poco lejos. Dice Ismael, estaría bien que Lamar Jackson llegase a Miami o a Dallas para que los siga hundiendo a esos equipos que tienes mucho tiempo de no destacar lo mismo que Lamar.
1: Este, este Ismael Leal no... No, es, no, no, no es, perdona una. Es, anti, es anti bajero totalmente. ¿no? No, no, nos
0: tira todo, si te fijas. Pero... Es, bueno, ya, vi, ya vi que a Miami también. Pero re, realmente... Yo, yo, yo sí creo que Lamar no es un muy buen jugador, muy buen coreback eh, le faltan cosas pero si está bien coachado por un coach de corebacks o sea un coach que maneje corebacks imagínatelo en San Francisco con Kyle Shanahan, imagínatelo en Miami con daryl Bevel que es el coach de corebacks, imagínatelo en, en Dallas con ahora Schottenheimer eh, ese tipo de coaches lo pueden hacer despuntar porque van a ir al juego aéreo no me preocupa que corras, sé que lo haces muy bien. Necesito que seas un coreback pasador y lo van a trabajar. Tiene brazo, ha mostrado muy buenas, muy buenos elementos durante su carrera, pero no ha sido consistente. Le falta algunas lecturas y le ha faltado equipo en algunos otros momentos. Entonces ha sido una tormenta perfecta y además luego cuando va mejorando se lesiona. Yo por eso creo que Lamar Jackson sí puede ser de los corebacks mejor pagados. Lo que pide garantizado sí es una barbaridad. Pero yo no le daría el 100%, pero tampoco le doy el 60% que le está ofreciendo Ravens. Yo le ofrecería un 75%, 80% garantizado, como anda Mahomes, eh, más o menos algo así. No significa que te va a ganar un Super Bowl, porque no lo gana solo el coreback. Mahomes no lo ganó solo. Eh, ¿Qué hicieron los Chiefs en el Super Bowl? Un touchdown defensivo, recuperaron otro fumble por ahí... Hicieron muchas cosas en el equipo para ganar el Super Bowl. Mahón solo no le hubiera ganado a los Eagles este año ni por error. No le ganó a los bucaneros hace dos años, ¿no?
1: Sí, así es. Fíjate que Lamar Jackson se me figura mucho a un Randall Cunningham. Eh, tiene una facilidad, tiene un brazo muy fuerte. O sea, tira con una facilidad como que, como que fuera a tirar ahí cerquita, pero, pero tiene unos, unos bombazos. La verdad que...
0: Hay, hay varios highlights de él, de pases largos, y los pone además muy precisos. En corto es donde más le falla, curiosamente. Eh, el pase de toque de 15 yardas. Y hubo un juego de lunes por la noche que tenía un receptor solo y lo voló. Y dices, ah ahí estaba! O sea, lo, lo atrapaba y se iba porque no había nadie y él lo, lo voló porque iba corriendo. Si lo educas en ese aspecto, se va a volver un coreback mejor que Jalen Hurts. Y Hurts tuvo un temporadón como pasador no tanto, creo que ha habido mejores, pero eh, pues, o sea, no se ve mal como pasador Jalen Hurts, y también le falta Hurts
1: Sí, todavía le falta, todavía le falta pulirlo más Sí, puede ser que Lamar Jackson, pues no, como no ha salido de Baltimore, de, del mismo coach a lo mejor un cambio puede ser que con un, con un buen coach, un coordinador ofensivo bueno, lo, pues lo pulan más ¿no? Como dices tú, en ese tipo de, de pases cortos, que es donde sí es cierto le falla el toque ahí ¿Sí? Es,
0: es tan fuerte que luego se, así se es, pasa de galleta. ¿no?
1: Sí, pues exactamente.
0: Somos Jaguars México. Dice, saludos, Gil, Dani y Aaron. ¿Qué oye, René? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Ismael Leal dice, así como va la carrera de Lamar Jackson, ¿creen que llega lo que hizo Moon, Kelly, Young, Rotlisberger y Aikman? Digo, los últimos dos los veo más lejos. Sí. Todavía lo de Young puede ser, ¿no? Un Super Bowl que gane por ahí. Kelly y Moon, pues, no ganaron nada, ¿no? Pero.
1: Bueno, Kelly perdió cuatro. Sí, llegó. La llegó. llegó, llegó, cuatro. No llegó. Y ahora, no llegó. Muy seguiditos. Y Warren pero, Moon, pues, la verdad, era un jugadorazo Warren Moon, ¿no? Con los petroleros de Houston, pero... Pero, pues, no, 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 no hizo nada, ¿no? En realidad, no.
0: Y, no y hablar de Hall of Famers, ¿eh? John, Eggman y Kelly. Bueno, Moon, todos son Hall of Famers y Rotlisberger va a estar... Eh, sí, primero claro. tienes que acabar tu carrera, ¿no? Para poder ir evaluando. Si tú me dices ahorita, Russell Wilson iría al Hall of Fame, tendría mis dudas, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, habría que ver. Pero, o Matt Ryan, que tiene números para ir al Hall of Fame, ¿no? Pero hay dudas. A lo mejor la Matt Jackson termina algo así, ¿no? Como uh -huh. Wilson, como Matt Ryan. Yo lo compararía más con ellos, que por lo menos llegaron a un Super Bowl, el caso de Wilson 2, y perdieron, ¿no? Pero Lamar Jackson sí. es mejor que Jared Goff, que Nick Falls. Sí. Y ellos ya sí. ganan. Bueno, no, Foles ya ganan, ¿no? Ismael Leal dice, en algún momento me hubiera gustado que Lamar Jackson hubiera llegado a Pittsburgh en lugar de Ben, y tal vez hubiera hecho de este equipo más mediático e importante de lo que son los acereros. Uy. Mira. Hablando de mediático e importante, Pittsburgh es el equipo más ganador en la historia del Super Bowl. Seis Super Bowls. Lo empataron los Pats, pero Pittsburgh ha llegado a Super Bowls con sus tres diferentes coach que ha tenido del 70 para acá. Los Pats fue una dinastía de un coach y un coreback. Y alrededor de eso ganaron. Pittsburgh ha sido consistente. Ha sabido ganar en la época donde se metían anabólicos y no los sancionaban. Ha ganado en una época donde empezó la agencia libre y ha ganado en una época con el tope salarial entonces Pittsburgh ha tenido todo eso, yo por eso Pittsburgh no digo que no es, o sea más importante hacer un equipo uh -uh. ni aunque fueran los vamos a pensar los cardenales de Arizona que es el, el, el más histórico y menos de triunfos aún así Lamar Jackson o ningún jugador es más importante que el equipo y mediático pues para México pudiera ser, para Estados Unidos Pittsburgh es muy local eh. sí tiene alguna afición fuera de Estados Unidos el más mediático siguen siendo los Cowboys, porque a donde van juegan de casa y los patriotas han crecido en ese aspecto, uh -huh. pero mediático localmente sí, los medios de Pittsburgh y esa zona sí cubren a los Steelers muy fuerte, pero más allá es lo mismo que Miami, es lo mismo que Atlanta, es lo mismo que Nuevo Orleans, no, no varía mucho en ese aspecto Pittsburgh más mediático que otros equipos. Rafa Rangel, mientras Roger sigue en plan de diva, no me preocupa tanto que se contrate con Jets. Malo que se ubicara mentalmente y le, dieran para, por querer, y le diera por querer ser campeón. Sí. Dice Noé Ávila, se viene a los Dolphins, supongo que es la mar, ¿no? Sí. También Lascano dice, Gil pregunta, y Isaac Arcón ¿por qué no juega en la LFA para agarrar ritmo de juego en la CFL de Canadá? A Isaac ya pasaron sus tres años del programa NFL con este tipo de jugadores, ahora USFL o la XFL. Eh, lo platicamos. Es, es, cuando está en la NFL, la NFL no les permite jugar, salvo que lo coloque el mismo equipo o la liga en otra liga. Eh, entonces, él está reclutado en la liga canadiense, tiene un lugar guardado desde formada parte de la LFA, y la LFA lo puso en el draft internacional, y no recuerdo qué equipo lo tiene, lo reclutó hace un año o dos. Allá en Canadá, eh, si, los, si los Cowboys lo cortan, puede ir a jugar a Canadá el momento que él quiera, porque tienen los derechos si llegan a un contrato y todo. ¿no? Yo repito, si viene al LFA, va a perder nivel, porque hasta una práctica con los Cowboys, una práctica en Canadá, te, es otro tipo de nivel, porque en Canadá, la mitad de los equipos son jugadores canadienses que tienen muy buen nivel. La otra mitad son jugadores estadounidenses. Ahora ya están agregando uno o dos internacionales, ¿no? De, de otros, pero son jugadores que pasaron por división 1 Si se fuera a la USFL o a la XFL, hay muchos jugadores que en la NFL han sido cortados, que ya incluso han jugado. Por ejemplo, ahí está este chico Luis Pérez, que él es mexicano, aunque, se, aunque creció más en Estados Unidos, pero ha sido un coreback que estuvo con los Rams y creo que con los Santos en Training Camp y han hablado muy bien de él. Y está ahorita ahí, está jugando bien. Entonces, ahí está un nivel. Y además hay coaches que eran coaches de la NFL. Entonces, te coachan esos coaches y te promueven. Porque es muy fácil que, eh, creo que Rod Woodson en una de estas ligas, que Rod Woodson le hable a los Steelers. Oye, estoy viendo este dinero ofensivo, está jugando. ¡Qué bárbaro, eh! ¿Por qué no le echan un ojo y llévenselo al training camp? Eso está ocurriendo en estas ligas que ya están apoyadas directa o indirectamente por la NFL, a diferencia de cuando surgieron en otras épocas, ¿no? Entonces, ahí está el camino para, para Isaac ahorita. O sea, puede jugar en Canadá. Ojalá y jugara en la USFL o en la XFL. Sí, sería lo mejor. Damián Lascano dice, es muy complicado Isaac con Dallas y Alfredo Gutiérrez con 49ers. Creo ambos son tacles izquierdos naturales, la posición más difícil de la línea. Tienes que cuidar y proteger al coreback, no le veo futuro. Te soy sincero, Damián, regreso a lo mismo. No es la más difícil de la línea. La más difícil es el centro. El centro es el coreback de los linieros. El tackle izquierdo es la mejor pagada y quizá la más importante si, eres, si tu coreback es derecho. Pero técnicamente sí necesitas unos fundamentos, pero no es gran cosa. Ahí ya depende de la habilidad física de un tackle que pueda contener normalmente al mejor rush del otro equipo. Te meten a un Micah Parsons te metían en su momento a Lawrence Taylor, te meten ahí a, a cualquier otro, no sé, vamos a pensar en Charles Haley, no, ese normalmente alineaba ahí, el mejor rush del otro equipo te alinea ahí y tú tienes que estar contra él. ¿Cómo ganas? No ganas a base de, de, este, de, com, de que sea complicado mentalmente, sino ganas a base de fundamentos, que apliques bien los brazos, que mantengas una cierta distancia con tu defensivo, que no te que, que, que metas los brazos bien, que, que estés bien parado, que cuando te hagan el bull rush, como le encantaba hacer a Reggie White, no estés mal parado y vayas de pompas, ¿no? Porque entonces si vas de pompas, haces el ridículo y lastiman a tu coreback, ¿no? Entonces, no, no creo que es tan complicado desarrollarla. Lo complicado es ser bueno. Y eso es en cualquier posición. Sigue sí, por acá, Damián, dice, ¿qué temas están tratando los dueños de la NFL y los y el, los head coach en Arizona? Va a haber, hay creo que 17 propuestas de cambios de regla, ¿no? O de, de modificar algunas cos, cos, cositas que se vota creo que mañana o el miércoles. Entonces, ahí estén pendientes de ellas, luego les pasamos ahí la lista también este, de cuáles son las, eh, las propuestas. Son mínimas, este año no hay algo así muy, muy radical que se, que se esté hablando, ¿eh? Rogelio Padilla dice, saludos a ambos, Aaron y Gil, ¿cómo ven el o corredor en el draft para los Cowboys?
1: ¡Ay, mi Roger! Pues tú, tú también que vaquero, Roger. Pues, mira, yo veo que si los Cowboys, con el cambio que hicieron de sacar a Siki Elliot, porque, porque Jones, el, el que acaban de contratar, no, 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 creo que vaya a ser la solución, aunque unos ¿Es dicen bueno? que. Bueno. ¿Eh? ¿Es bueno? Sí, sí, es bueno. Pero yo creo que si quieres ir por. por villán. de este. Robinson. De Texas, ¿no? Sí, de los cuernos largos de Texas. Tendrías que ganárselo a las Águilas. Creo yo que las águilas se van a ir por. Por este corredor, si, si le cae a las águilas en el 10, que parece que sí va a ser así, yo creo que las águilas se van a ir por, por este corredor, ¿no? Es que es el mejor corredor hasta ahorita en el draft. Si los Cowboys quieren ir por ese corredor, pues tienen que, que negociar, ¿no? Con.
0: Dalas anda en el 27. 26, 20, Ah, lo pusieron en el 27. Yeah. Es, que, es que ahí está Miami, y Miami perdió su pick. Ah, Miami hombre. traía su pick 21, que fue sancionado.
1: Entonces, eh, para que vayan por un mariscal un, por un corredor primero, tendrían que ir por, por Bill Robinson, ¿no? Que es el de los cuernos largos de Texas. Entonces, creo yo, y si se escuchaba que Filadelfia en el 10 lo, lo puede tomar. Y se si escuchaba muy fuerte también en que los Pats en el 14 también lo pueden tomar. Entonces, está complicado, está complicado para Cowboys es quedarse con este corredor. Y un mariscal. Pues más complicado quedarse con cualquiera De los cuatro que son los que más se escuchan No, yo creo que se van a ir por Por un mariscal en la tercera ronda Puede ser Que puede ser este Dugan, Dugan ese apellido ¿De dónde es él? Híjole No me acuerdo de qué equipo De la de los colegiales es, pero Max Dugan De TCU Ajá, de TCU Será este yo? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo bien de qué de qué equipo es, la verdad. De este, pero quedó muy impresionado ahí el señor Jerry, Ron, Jerry, Jerry Jones. -S -S con... Mande. Sí, sí yo. Sí, es de sí yo. Ah? Entonces eh, ese Max Dugan, este eh, parece ser que congenió muy bien ahí con Cowboys con el señor Jerry Jones. Entonces creo yo que va a ser un, un prospecto como de tercera ronda este mariscal y creo que por él sí podrían ir los Cowboys, ¿no? Como,
0: como yo, un yo mariscal creo de... Sincero, creo que a los Cowboys les puede caer el corredor ¿eh? en el 26 o 27. Normalmente no se, están allendo, no se están yendo los corredores tan alto en los drafts. El más alto recientemente me acuerdo de Najee Harris que fue por ahí del veintitantos hace dos años. Eh, y era él y Travis Etienne se fueron muy al final de la primera ronda. Todo el mundo se va por corebacks, linieros defensivos, linieros ofensivos en los primeros 15 picks. A lo mejor no tiene que brincar tanto. Filadelfia, pues no necesita corredor, siendo realistas. Este, con lo que aquí, tienen, pueden. contrataron? Perdieron un jugador, a Miles Sanders, ¿no? Ajá. Pero pueden campechanearla con los otros. Entonces. Yo no le vería tanto problema en eso. A lo mejor Filadelfia sí se anima porque tiene dos picks de primera ronda. Entonces dice, bueno, pues voy por esto. Pero en un décimo pick le llaman un reach. O sea, un reach es que vas al alcance a donde no debes tomar ese pick por el valor del jugador con el valor del pick. Luego no cuadra. Entonces es lo que criticaron mucho a los gigantes no cuando se llevan a Daniel Jones. Eh, los, los picks altos de corredores, los últimos, es Saquon Barkley y Ezekiel Elliott. Yo no recuerdo algún otro en top 10 por ahí, si ustedes se acuerdan, díganme, pero entonces, a lo mejor los Eagles echan para atrás también ese pick para ganar más picks, y ahí pueden pueden buscarlo en un pick 18 una cosa así. Habrá que, que esperar, ¿no? Pero este,
1: pudiera llegarles. Pues va a estar, si les llega a los Cowboys en el 27 la, es, que, es que también los Cowboys tienen la necesidad de la misma línea ofensiva ¿no? ocupan un, un línea ofensivo otro, otro otro Tyler Smith pues ¿no? alguien alguien de impacto ¿no? luego, luego como Tyler Smith eh, y el Mariscal pues no, va a ser complicado el Mariscal tomarlo en primera ronda ¿no? Porque ya por, por, por lo que comenté, entonces eh, yo, yo más veo, veo, veo viable a los Cowboys tomando un Mariscal en la tercera ronda si les cae Max Dugan y, y, y el corredor si, si Jan Robinson les cae ahí en el 27 Hijo, yo creo que si sí lo agarraba ¿eh?
0: si, si está Dugan. disponible lo va a tomar Jerry Jones Sí. y, y sabes que Dallas, da perdón, Dallas, Filadelfia creo que pudiera ir más por alguien a la defensiva y me parece que re, re, recontrataron a Brad Berry el corner, que el, el, el señor Holding este pero también creo que Darius Slay se les fue ya no recuerdo ¿Eh? el, el, el otro el Har
1: Har 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 Ray, no Hargrave,
0: es, el liniero pudieran ir por el, un rush perdón, o por un corner, creo que esa es su principal necesidad de los Eagles en este draft Slay ¿No? se quedó no recuerdo si lo recontrataron o se fue otro equipo pero lo checo no, también creo,
1: creo que sí lo recontrataron sí, sí, sí lo recontrató Filadelfia otra vez okay. Slay entonces yo creo que en la línea defensiva sería la opción para Filadelfia, ¿no? En el 10 si no va por, por, el, por el corredor este, ¿no?
0: Sí, le puede llegar, le puede llegar. Pues... Y, y si no les llega corredor, yo no me preocuparía. Ronald Jones es más del estilo de Pollard, eh, es sumamente explosivo, tampoco es muy sano, que digamos, pero lo que hizo con Tampa alternando con Leonard Fournette, Sí. Fue fenomenal está, cuando llegaron
1: al Super Bowl. Y está descansado, ¿eh? Está descansado porque con Kansas no tuvo acción, entonces ¿Eh? viene de una temporada descansada, entonces puede ser que sí, que sí del ancho, ¿eh? Ronald, John, Ronald Jones, pero pero pues también no le caería muy, digo, que, que, que pudieran tomar al mejor corredor en el draft y que le cayera el 27, yo creo que no creo que lo desperdicie, ¿no? Yo creo que en ese momento sería el mejor. Jugador disponible, ¿no? En el draft, ¿no? En general, ¿no? En esa posición,
0: ¿no? Sí, en ese momento, sin duda. En ese momento,
1: pues. Así es.
0: Normalmente hay 15 jugadorazos, y él está entre esos. Entonces, es. todo lo que rebase el pick 16, quien se lo lleve va a ser una muy buena, un muy buen pick, y ahí pudiera entrar Dallas. Porque no, no sé, digo, los sistemas hoy en día no necesitan grandes corredores. Kansas City, sí, les resultó Pacheco. Eh, de apellido Pacheco, no crean que de... <risa> y, y el otro, este Edward Seller que se lesionó, pueden tener buena o mala temporada. No pasa mucho hoy en día con los corredores. Entonces, yo personalmente, si está disponible, me lo llevo. Pero si no estuviera disponible, tampoco me preocupo, porque con rollo y Polar, si Polar está al 100%, no habría problema en Dallas. Yo a lo mejor sí buscaría un coreback, no tanto hasta la tercera, eh, quizá en segunda o si puedes pegar el brinco a un top ten que no creo que le alcance mucho a Dallas para eso, pero eh, ah. a lo mejor ahí sí vas por uno de los mejores. Luego se caen corebacks también, eh porque no todos los equipos necesitan coreback.
1: Pues la cuestión es, bueno, una segunda una segunda ronda para un mariscal, por, por la cuestión de cómo están los mariscales ahorita, híjole, no se me hace como que muy viable, por eso creo yo que Max Dugan se va a ir hasta la tercera ronda, ¿no? Es,
0: es factible, claro. sí. Sí. Dice Rafa Rangel, si llega Rogers en plan de jugar, la esperanza de mis Dolphins, visto fríamente, no como fan, a cómo están las cosas. Ahorita es que Pat no mejore y Bill se caiga. Pues sí, de acuerdo. Mm -hmm. Germán Martínez, ¿qué va a pasar con Aaron Rodgers? No creo que vaya a la americana, porque hoy hay mucha competencia. Hay más que en la nacional. <risa> no creo pues, que sea un factor eso. ¿sabes qué? Digo, ya, ya, ya está todo armado ahí, ¿eh? no hay otro equipo que esté intentando hacer nada por Rodgers eh, y normalmente trades de superestrellas les gusta a los equipos que no se queden en la misma conferencia tampoco, si lo vemos lo vemos en el Super Bowl, no lo queremos ver en playoff no lo queremos ver en la temporada una o dos veces, uh -huh. los mismos Packers le hicieron eso a Brett Favre, Brett Favre lo estaban llamando de los vikingos y dijo, háganme un trade con los vikingos y dijeron, ni más y lo mandaron a los Jets, y le pusieron una cláusula, el primer año no lo puedes tradear, y no sé qué, se retira Brett Favre, y se va a los vikingos al año, entonces porque ahí tenía un coach que ya lo conocía, es más creo que era el mismo Bebel, el que está en Miami, no, me, no recuerdo y este y dijo, allá voy, y casi con los vikingos llega el Super Bowl ¿no? pero bueno, digo, o sea que haya más competencia en la americana pues puede ser puede ser, yo creo porque en la Nacional ahorita hay tres cuatro equipos y en la Americana está más surtido de equipos, quizá no tan buenos, no todos, pero está más compacto, ¿no?
1: Sí, además, además, eh, eh, Green, los, Green, los Green Bay Packers, pues lógicamente, si lo van a, a van a hacer un trade, lo van a hacer a la Americana. No lo quieren tenerlo en la Nacional, ¿no? Eso, eso, eso es lo normal de un equipo, no lo quieres ¿En tener en San
0: Francisco. ¿Eh?
1: que se fuera a San Francisco Rodgers. Pues imagínate. Te digo? O sea, yo creo que el trade más lógico es que sí sea Jets, no que se tenga que ir a la americana.
0: Y, y nadie más ha alzado la mano eh por Rodgers
1: tampoco. Es el único que lo pide realmente Ojo. Jets.
0: Damián Lascano dice, oye Gil, y los, pick, los picks de primera ronda que le dio 49ers a Miami por Trey Lance, ¿qué les hicieron los Dolphins? Lo que le pagó las panteras a los Bears fueron los picks de McCaffrey y le dio la, el que le dio a las panteras. Ah, ok, gracias, gracias por ese ese dato, entonces si sí tienen un pick de dentro de dos años de primera ronda el de Miami, Miami tenía dos este año, uno lo creo que fue ese, el de eh, Miami hizo un trade a media temporada por Bradley Choff y se fue ese pick y el otro pick eh, fue sancionado a los Dolphins al dueño por hacer tampering por buscar a Tom Brady cuando no debía y a Sean Payton, entonces le quitaron ese pick a Miami, entonces Miami está sin pick de primera ronda sancionado, y el otro fue parte del trade de, de Bradley Choff, que lo tiene Denver este año. ¿no?
1: Sí, así es.
0: Y dice Damián Lascano, ¿los Eagles no tomarían un corner en primera ronda del draft? Yo creo que puede ser, ¿eh? Su primer pick, el 10. Pues no es pregunta, lo está firmando ¿no? Sí, sí,
1: por eso. Ah, no tomarían, dice, no tomarían, ok. Sí, correcto, correcto. O sea, que, que, que dice que no, que, que, que no se van a ir por un corner, pues, en, en la primera ronda del draft. Puede ser, pues, tienen cubierto, tienen cubierto la secundaria ahí, la, la, las águilas, ¿no? Yo más bien veo viable, si no es el corredor, pues, yo creo que va a ser la línea defensiva, ¿no? Ahí los frontales, ¿no? Yo creo que ahí, ahí es donde perdieron, ¿no? A, pues, más que todo al que se le fue a San Francisco, como te digo, creo que, que por ahí va. Sí,
0: sí. O pues sea, ahí están los comentarios de hoy, este... Muchas gracias, como siempre, a todos. A lo mejor mañana nos conectamos un ratito para platicar si hay noticias fuertes, que puede ser, puede ser que mañana los coaches de la Conferencia Nacional también nos den algo en sus conferencias. Entonces, estaríamos conectándonos como a las seis, algo más corto, como a las cinco y media, seis, para, para platicar. Y si no hay nada relevante o algo, nos vemos ya hasta la próxima semana o el jueves también podríamos abrir otro espacio. Pero, bueno, como siempre, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos mi estimado Aarón, ¿algo que con lo que quieras despedir?
1: No, pues ya se dijo todo, que vamos a, a comentar? ¿Todo bien? Que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la gente aquí que nos estuvo pues viendo y gracias a los comentarios ahí.
0: Cada vez hay más, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Eh, estén pendientes por si mañana nos conectamos este, y si no el miércoles nos vemos a las 5 para platicar del fútbol americano de México que ya pasó la semana 4 de la LFA Ganaron los dinos, ganaron los fundidores, y viene un juegazo la próxima semana. El clásico norteño entre dinos y fundidores. Eh, siguen invictos los caudillos de Chihuahua, mis caudillos de toda la vida. Y. Después humillaron perdiendo, a los, ¿no? A Jalisco, Aaron, los humillaron, feo. Casi los blanquea sí, a fundidores. Feo.
1: A los reyes. Es muy ningún... buen nivel la LFA, ¿eh? Ya, ya si está. Me he estado viendo los partidos y pues Dinos va, nomás ha perdido uno, ¿no? Dinos. Sí, sí. Y, y los caudillos me tienen sorprendidos, eh, invictos. Y después de ir perdiendo 34 a 7, le dieron la vuelta, a que 42-34, sí. ¿no? Sí, sí, estuvieron. Muy, muy, bien. Muy, muy buen juego. Fundidores, pues también ahí la lleva, que es el campeón.
0: Es que fíjate que trajeron jugadores de Estados Unidos que han estado en División 1, en equipos importantes, algunos de NFL, y se elevó el nivel, los Reds de la Ciudad de México les costó un trabajar ganarle a los galgos, porque traen ahí a Terrence Williams, traen a Boykin y traen otro cuate, Massington que estuvo en la en la Universidad de California en Los Ángeles eh, y eso que no está completo los galgos y aún así se dieron con todo, eh, fue un partidazo eh, está, ya está agarrando nivel, hay equipos ya corrieron un coach el de los jefes ah, que sí. no estaban jugando nada mal, pero iban 0-4 hay otro equipo de 0-4, los Gallos, de Querétaro, pero ese equipo sí se desbarató muy feo. Y todos los demás están a un nivel que están creciendo, nos esperan las mejores, faltan seis semanas de temporada regular, no se los pierdan, ¿eh? ya me espero, el, el próximo lunes va a haber un Monday Night, primer Monday Night, dinos recibiendo a los fundidores, y ya me imagino los dinos caudillos y los caudillos fundidores, creo que son los tres mejores equipos, agregando a los Reds de la Ciudad de México. Entre ellos creo que va a estar el campeón, pero hoy Caudillo se ve muy por encima de todos, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, me, me tenía sorprendido el equipo de Caudillos, la verdad. Muy, muy buen nivel, excelente. La verdad que Galgos, como dices tú, le van a meter, pues también mucha lanita también a los Galgos. Entonces, pues tampoco no hay que perderlos de vista. en la LFA, también ¿eh? puede ser contendiente, ¿eh? porque puede ser que está empezando la, la, la temporada, pero puede ser que se, que se acopren. Cuidado, ¿eh? Ya sabes que de sí? repente, pues, ya sabes que pregunta. los equipos a veces empiezan. Lentos y de repente deñacas.
0: Traen una explosividad ofensiva con estos receptores que se sí. nota muy superior los receptores al fútbol de México, de incluso los que ya estaban antes los estadounidenses. Lo que hace Williams y Massington son enormes, les ponen pases arriba, los bajan, o sea, se nota la talla que tuvieron de NFL. Ya Terrence sí. Williams como que dijo, ahora sí ya voy a jugar
1: algo, ¿no? como que está como, como que está practicando, no, Terrence Williams no se ve, no. Y como dices tú está muy alto le tiran nomás el pase nomás a, entre los entre los defensivos y no oh, brinque y les gana el balón arriba
0: hubo dos recepciones así creo que una y una Y que un touchdown de, de Williams que fenomenal el miércoles los resúmenes y vean este el programa porque se pone buena la polémica y ahí estaremos con ustedes para todo lo del LFA y de la intermedia de Onefa que también ya está de lleno en su cuarta semana y pues si mañana hay algo nos conectamos mañana a las ocho y media está el show de los Dolphins, Rafa nos preguntaba si, sí, mañana está el Valle de Lágrimas de los Dolphins sin duda a las ocho y media ahí en la página de Dolphins así de que muchas, muchas gracias a todos pues vámonos Aarón, muchísimas gracias
1: gracias Aarón, no, gracias a ti nos vemos
0: y gracias a Dani que estuvo por allá y a todos nuestros amigos de producción de pausa, bueno toda la gente de pausa que nos están dando información en el WhatsApp y tenemos ahí, eh, digamos que nuestra mesa de redacciones a través de WhatsApp. luego nos dan muchos tips de lo que viene o lo que está pasando y de ahí nos eh, nos ayuda porque es gente que no sale a cuadro, pero ellos nos ayudan, Jorge, Ricardo, Emanuel, eh, no sé, no quiero mencionar, da más nombres porque si no se me olvidan otros, Ernesto, un abrazo al buen Ernesto, no de, está pasando una pena que falleció su mamá la semana pasada, un abrazo al buen Ernesto, Geraldine, está ahí Norma, en fin, todos, todos los, este, la gente que nos surte de información de la NFL y es lo que presentamos, a lo mejor salimos dos o tres a veces cuatro, Antón, Antón también está ahí siempre con información, Señor, y también la gente de Dolphins nos, oye, ¿ya viste lo que pasó con los Jets? ¿no? Entonces también nos, nos ayuda, así de que muchas, muchas gracias a todos, seguimos acá con ustedes, y pues ya viene el mes del draft, así de que ahora sí, a partir de la próxima semana mucho análisis de lo que viene para el draft. Muchísimas gracias y estén pendientes por lo que pase en Arizona esta, esta semana. Vámonos, Aaron, buenas noches. Bye. Cuídense, amigos, gracias, gracias a todos, hasta la próxima. Bye.